0: Las 8 de la mañana a las 7 en Canarias Y llegamos muy tarde En Onda Cero
1: Por fin no es lunes Jaime Cantizano
0: ...que no llegamos, buenos días... ...¿qué tal, cómo se encuentra?... ...bienvenidos, bienvenidas... ...a este 24 de febrero... ...todavía, de 2024... ...a punto de terminar una semana... ...que se ha visto rota... ...realmente rota por la tragedia de Valencia... ...en la que han muerto nueve personas... ...parece increíble, ¿verdad?... ...la resaca de aquellos años... ...del boom inmobiliario, aquella locura... ...aún se deja sentir, de muchas maneras... ...y muchas formas, en nuestras vidas... ...si hoy sale a la calle... ...ya sabe que lo tiene que hacer... ...abrigado a abrigada... ...en gran parte del país... ...tendremos precipitaciones localmente fuertes... ...o persistentes en Galicia... ...y en todo el Cantábrico... ...nevadas a partir de los 500 metros... ...en las montañas del norte de la península... ...intervalos de viento fuerte... ...y rachas de viento muy fuerte... ...en toda la costa cantábrica... ...sureste peninsular... ...y Canarias... ...continúan bajando... ...poco a poco... ...las temperaturas en el país... ...a esta hora de la mañana... En Salares, Málaga, situado en la comarca de la Axarquía y con 175 paisanos, el termómetro marca 6 grados de temperatura. En Madrid, 4 grados, frío. Barcelona, 7, Santa Cruz de Tenerife, 16, Palma, 10, León, 0 grados. En Bilbao, 6, en Zaragoza, 6 también, en Valencia, 10. En Sevilla 9 grados, en A Coruña 10 grados, en Cáceres 6 grados, en Pamplona 3. Y así podríamos seguir porque hace mucho frío. Y aunque no lo parezca, sigue haciendo tiempo y, y sigue habiendo ganas de celebrar. ¿eh? El festoral de Por fin no es lunes nos lo demuestra. Además de mucha resaca del carnaval y la celebración de San Modesto... ...la Feria Navartur, la Feria Internacional de Turismo de Navarra... ...o por ejemplo, una feria, a mí me ha llamado muchísimo la atención... ...la Feria Internacional de Turismo Ornitológico... ...que se celebra en el Parque Nacional de Monfragüe, en Extremadura... ...y es que siempre hay que vigilar atentamente... ...a todos los pájaros que andan sueltos... Isabel Lobo, Buenos días.
2: Buenos días, Beluzy de, de Color, Jaime Cantizano. Con estás?
0: gafas. Qué terrible ese momento en el que descubres, abres el maletín, la Qué mochila, tensión. la bolsa
2: Qué y descubres
0: que te has dejado las gafas en casa.
2: Sí, sí, sí. Bueno, o sea, y que
0: las necesitas más que comer.
2: Pues es que sí, sí, sí. Además es que nada, nada te lo alivia, nada te lo alivia. Unos ojos Sobre de lobo. Sin esto. las gafas, sin la presbicia, sin olfato también. O sea, al final esto, esto podía ser un desastre, pero no. ¿Eh? Pon un vasco que lo puede todo en tu vida Y entonces las gafas llegan Antes que, <ríe> que empiece el
0: programa Ignacio Varela Ajustando su análisis Buenos días,
3: Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días, Jaime e Isabel Es más terrible el día que vas al cine Y compruebas <ríe> Que necesitas gafas porque, porque, no, porque no ves Los subtítulos ni loco, ¿no?
4: Bueno. Sí <ríe>
3: Bueno Una... Una semana
0: complicada, no solamente para Colto. ¿eh? El sí, eso,
3: eso de los pájaros que andas suelto no lo decías por nadie, ¿no?
0: No, no, ya sabes que es pura coincidencia, Ignacio. Eh, eh. Juan Diego Guerrero, buenos días
5: Buenos días, Jaime, ¿Qué comparaciones eh, ornitológicas tan interesantes estás haciendo hoy sí, Me bueno. han gustado, me han gustado Bueno, es que hay mucho pájaro suelto Mucho pájaro suelto, sí, sí, sí <risa> Además, eh, muchos pájaros que son capaces de volar y de llegar muy lejos Sí
0: Pero a veces son cazados Sí, pero la cuestión es ¿Con qué elementos juegan? Y, y cómo consiguen ese dinero Y en qué momento consiguen ese dinero El con alpiste, algo, vamos Sí, el alpiste Pero Con algo tan mucho, sensible En mucho. un momento tan delicado para todos Como estos pájaros aprovechan la ocasión Y se enriquecen en esos momentos y con esas cosas. ¿eh? Pero bueno, ¿algunas claves para entender la jornada?
5: Esa es una de ellas, Jaime, precisamente, para que nos vamos a engañar. El caso Coldo, eh, con José Luis Ábalos, que ya reconoce hoy en una entrevista en el diario El País, que ya está planteándose la opción de dimitir. No es de extrañar Ayer porque, le
0: enseñaron la, la puerta.
5: Clarísimamente. Desde Cádiz, la número dos del gobierno y del Partido Socialista, María Jesús Montero, le decía, yo no sé lo que hará el señor Ábalos. ...yo sé lo que yo haría... ...le repregunta el periodista y dice... ...usted también sabe lo que yo haría ¿verdad?... ...y le dice el periodista... ...perfectamente... ...más claro, Ábalos... José Luis Ábalos, También
0: la ministra de Defensa, ¿no?
5: También la ministra también, Margarita también. Robles. Eh, lo, pero vamos, la claridad con la que se empleaba eh, la, la vicepresidenta Montero, llamaba mucho la atención también, Jaime, por el lugar que ocupa no solo en el gobierno, sino en el propio partido. Es decir, mm -hmm. es la número dos ahora mismo de esa organización del Partido Socialista. Eh, la noticia de la mañana va a estar otra vez en Valencia, es la segunda clave, porque después de que ayer el presidente del gobierno visitara la zona cero, hoy va a ser Alberto Núñez Feijóo, líder del la oposición quien estará allí. La policía judicial ha, ha confirmado que hay nueve personas que han perdido eh, la vida en este incendio, el incendio del campanar. ...que se producía y ya empieza a haber especulaciones o las investigaciones... ...pero creemos que lo lógico es que sea la justicia... ...la jueza ha ordenado el secreto de sumario... ...la que gracias a la investigación policial... Eh, ...nos aclare qué es lo que ha ocurrido exactamente... ...y la tercera clave es que hoy se cumplen dos años... ...hace exactamente dos años... ...que Putin ordenaba la invasión rusa de Ucrania... ...hay tantos miles de muertos y heridos... ...que es una cifra ahora mismo incalculable. Es un momento bueno para recordar que las guerras no traen nada. Bueno, esta guerra, por pues su cierto, provocada por la invasión de Ucrania.
0: Fíjate, dos años y aún no sabemos... ¿Qué es lo que va a pasar? Es decir, si Rusia lleva mucha ventaja, lleva poca ventaja, si Ucrania resiste, incluso puede llegar a ganar dos años, y estamos todavía preguntándonos cómo acabará este conflicto, de qué manera acaba este conflicto.
5: Y te recuerdo lo que decían siempre desde el Pentágono en esas primeras horas iniciales, que lo comentábamos aquí en oh. ese mismo estudio, decía, eh, el Pentágono calculaba que Putin tenía la convicción de que en 48 horas sí, sí. tomaría Kiev ...y eso acabaría con la invasión de Ucrania... ...tomaría por la fuerza el resto del país... Qué 48 horas más largas. Mm.
0: Estas y otras noticias a las 2 de la tarde... ...noticias fin de semana en la sintonía de Onda Cero... ...Juan Diego y ahora si te parece vamos a soñar un poco.
5: Hoy voy a soñar con Julián... ...me gustaría dar noticias de más julianes... ...de que todos tuviéramos un Julián cerca... ...una labor tan aparentemente sencilla... ...la de un conserje, ese hombre... ...que salvó tantas vidas... ...en el incendio de Valencia... ...es la mejor noticia que podemos dar.
0: Ese portero que en el momento en el que ve que... ...realmente el incendio es serio... ...va puerta por puerta subiendo... ...piso a piso, puerta por puerta... ...avisando a los vecinos... ...poniendo en peligro su propia vida... ...la verdad que... Bueno, siempre hay héroes, ¿no? Muchos héroes en este tipo de Sí, pero decimos de siempre eso de
5: héroes anónimos. Sí, conviene sí, sí, recordar, sí, sí. no solo el nombre de, de, de Julián, sino sí. conviene recordar que, como tú estás diciendo, hay muchas personas que se juegan la vida sin que lo sepamos. Es digno de tener en
0: cuenta. Entre ellos los bomberos también. Como Todos actuaron.
5: se la cuadro, efectivamente. Sí, sí, sí.
0: Bueno, nos gusta soñar, Julián, el héroe anónimo, y nos gusta quedarnos con tu bueno, a veces nos
5: gusta quedarnos con tu regalo. Yo creo que hoy nos vamos a quedar con el regalo rememorando esa larguísima ya guerra provocada por la invasión de Ucrania, invasión rusa de Ucrania, con esta canción que he elegido hoy, de los Scorpions. I Habla de los vientos de cambio, es una canción compuesta precisamente Cuando cayó el muro de Berlín, es una canción contra la guerra Y el dolor y la desgracia que siempre traen las guerras
4: Está
0: bien, Juan Diego Me gusta me alegro, me alegro Nada que objetar Me alegro, Jaime ¿Tú estás bien?
5: Estoy bien, sé. Sí, te sí. veo muy sereno, muy tranquilo, no sé Bueno, son momentos en los que... Luego llega la tempestad, ¿eh? Después de la tempestad Después de la tempestad siempre llega la calma y viceversa. y viceversa, a veces después de la calma La tempestad, lo importante es procurar mantener la calma ¿eh? Yo creo que eso es lo más importante Siempre siempre que podamos, mantenerla bien Te escuchamos a las 2 de la tarde Muchas gracias, Jaime
0: ¿Qué pelea tienes con el auricular, Isabel Lobo?
2: Ah, estas cosas ya. del directo, ¿no? ojos, eh, los de,
0: ojos de lobo que se fijan <risas> en, en algo de lo que acabamos de hablar. Se cumplen dos años de la guerra en Ucrania y en el último, en el último año, el conflicto se ha estancado y estamos hablando de una guerra de... Desgaste.
2: Dos años, dos años, lo ha dicho Juan Diego, dos años que acabarían en pocas semanas la guerra de Ucrania, del comienzo de hoy hace dos años. Lo que quiere decir que la guerra de Ucrania entra en su tercer año, con el 18% del territorio ucraniano ocupado por Rusia y más de 6 millones y medio de ucranianos refugiados en el extranjero. Porque saben eso, ¿no? Solo el 10% de los europeos cree que Kiev ganará la guerra. Esto según la última encuesta del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Eso los que estamos lejos, pero los que están allí, los que siguen allí, la mayoría de residentes en Ucrania continúa con sus quehaceres cotidianos, aún cuando se declaran alertas por drones o misiles procedentes de Rusia. La vida busca su espacio, esto lo sabemos desde los históricos cronistas de guerra, entre ellos muchos y muy buenos españoles. ¿eh? La alternativa sería pasar varias horas todos los días esperando el fin de las alarmas en una estación subterránea de metro o en los sótanos en este momento, y cuesta asumirlo, pero es que en ...en las grandes ciudades del país... ...la vida, como digo, busca su espacio... ...en los bares, en los restaurantes y clubes de baile... ...se sigue bailando, se sigue intentando disfrutar... ...siguen funcionando con horario adaptado al toque de queda... ...dos años después sigue el toque de queda... ...pero no se pierde la esperanza... ...esto es una prueba, un síntoma de ello... ...y a pesar de todos los inconvenientes e intereses... ¿eh? ...que vamos conociendo cada semana... Algo que da cuenta de ello, es esto que le dijo a la agencia EFE, el guía y divulgador cultural de Kharkov Max Rosenfeld. Decía, la gente necesita entusiasmarse y sentir cosas bonitas, no solo llorar y sufrir. Bueno, pues a veces, ese entusiasmo es una voz. Quitemos la música a esta voz, imaginemos que suena... ...con la buena rever de un refugio
4: antiaéreo.
2: Esta niña conseguía el efecto... ...salir de la guerra por unos minutos... ...pronto, todos los de los refugios colindantes... ...querían pasar todos los toques de queda... ...en el refugio que estaba ella... Bueno, pues el día que terminó la Segunda Guerra Mundial, ella siguió cantando al aire libre, alguien la descubrió, le dio un paraguas, una supercalifragilística palabra muy larga y aquella niña de nombre Julie hizo sentir esas cosas bonitas. Por eso acabó triunfando entre sonrisas y lágrimas. Julie Andrews sabía ponerle alegría a los días de tormenta.
6: ¿Conocíais esta historia? No, Bruselas
0: denuncia lagunas en la ejecución de los fondos europeos por parte de España.
2: De esas trincheras, otras lagunas, al menos las que ve la Unión Europea en lo que a los cuartos se refiere en España. Primera evaluación de los fondos Next Generation y lo mismo... ...no se prolongan y se corta el grifo... ...la Comisión Europea ha admitido lo siguiente... ...que no se ha alcanzado el nivel de estímulo... ...de la actividad económica que se pretendía... ...y pone en cuestión que se prorroguen a futuro... ...poner en duda la continuidad de algo... ...es una forma de decir lo que no va bien. Y en esto nos topamos con tres nociones de aquello en lo que no nos va muy bien. Porque los fondos se acaban destinando a proyectos antiguos, proyectos que nunca llegan a ejecutarse y proyectos dicen que se solapan. O sea, que de la capacidad o no de la administración para ejecutar el conjunto de los fondos europeos solicitados está bien saber, como apunta a Miquel Buesa, que hace una semana dimitió el último director general en la materia de gestión de fondos europeos, Jorge Fabra. Tan solo un año y medio después de que lo hiciera su predecesora en el cargo rocío frutos. Un síntoma, dice Buesa, que estos funcionarios de alta cualificación duren tan poco tiempo en el cargo es un mal síntoma. Bueno, pues dos años después, examen decisivo de Bruselas a España, coldo mediante en estos días, se me ocurren las Patillas, se me ocurren en las patillas de las gafas estas que llevo colgadas con, con algunas de las lagunas heredadas de la pandemia. El Gobierno no pasó el corte en los dos exámenes anteriores y aún queda alguno más antes de verano. ¿Eh? Hacienda dejó de publicar con detalle las partidas de gasto en agosto de 2021, esto se sabe, y además la única fuente oficial, la Intervención General del Estado, solo aporta datos en este momento, generales. La pregunta sigue siendo ¿para qué? ¿Para qué fueron diseñados esos fondos y por dónde se está yendo el dinero? <coughs> ¿Por dónde se está yendo el dinero? Igual que el aire se le va Ante a Ignacio. mi amigo Varela. Eh, bueno, pues ¿por dónde se está yendo? ¿Cuánto de ese dinero está consiguiendo transformar la economía española? Tal vez no se pueda contestar a cómo llega todo ese dinero, pero quizás y casi mejor podríamos preguntarnos, como hacía Borges, ¿por dónde realmente ...nos llega al mundo.
3: Uno debe pensar que el mundo nos llega de otro modo... ...no solo a través de los cinco sentidos... ...sino de un modo quizá misterioso. Yo siento la buena voluntad de ustedes... ...la amistad de ustedes... Y ...eso no me llega ni por la vista... ...ni por el oído tampoco... Pero continuamente sentimos la hostilidad, sentimos la indiferencia, sentimos la estupidez, sentimos la inteligencia, sentimos el amor o el odio de los otros y eso se siente inmediatamente, estoy convencido de ello.
2: ¿Por dónde nos llega el mundo, no?
0: <risa> y la tercera, ¿qué nueva crisis se ha aceptado globalmente y por qué ya no miramos ni por dónde vamos?
2: En menos de 40 segundos, Borges te da la razón, Borges te la da, te da la razón de la percepción de la percepción. Una pirueta del universal y eso que veía bastante poco. Su ceguera no estaba reñida con ser un gran visionario, ¿verdad? No tiene nada de casualidoso, quería reescuchar a Borges justo en esta semana. ¿Por qué? Porque es la semana en la que ya se ha declarado la crisis del talento global. De nuevo, una oportunidad perfecta para las excusas de la inteligencia artificial, ¿no? que lejos de suponer una amenaza para los puestos de trabajo, se postula ahora con más fuerza como la oportunidad de fortalecer áreas con escasez de talento y crear nuevas oportunidades laborales. Es uno de los datos más sorprendentes del último estudio de Randstad en este sentido en España, es que más de las 300 empresas consultadas plantean el problema de escasez de talento y que empeora durante este año 2024, además en un contexto económico complejo. Estamos diciendo que el 75% de las empresas experimenta de forma directa el problema de la escasez de talento. O sea, que consideran que conseguir el talento que necesitan es el principal desafío en materia de recursos humanos. Y por no tener talentos, vamos ahí, que otros nos los descubran. Ganar sin esfuerzo. ¿Es el nuevo talento? Bueno, pues cerca de 360.000 españoles han vendido su iris. Su iris. ¿Cómo te quedas? Escaneo y al canto, dinero en efectivo. Le han sacado una foto a su ojo, no saben a cuento de qué ni a dónde irá a parar esa información biométrica y acto seguido ya lo que han ido es a eso, a recoger el dinero en efectivo. Unos 70 euros que primero son criptomonedas por cada escáner que te hacen del ojo y te dejan sacar luego pues, lo que acumulas. Muchos de los que lo han hecho dicen que no preguntan ni para qué, que les den el dinero y punto. Me parece que es otro de los grandes síntomas. Y a lo que voy, el talento siempre será la nueva crisis. Si como dicen estos del World coin, que son los visionarios del, sí. del escaneo del iris, que la economía global nos pertenece a todos como nuestro iris a su billetera digital, uh -huh. entonces los robos de identidad son como las guerras. Pasan dos años, las ves, pero como que no están. Y entonces, caeremos en la cuenta. Habremos vendido los ojos a cambio de no ver nada.
0: Pero es que esto del de iris es más serio de lo que parece porque es nuestro DNI. ¿Eh? ¿Y su ese, ese DNI que llevamos incorporado. Y su que no billetera... Es un documento digital? de plástico.
2: Exacto. Y su billetera digital. Es que...
0: Bueno. Ay, 70 euros, ¿no?
2: Guiñame un ojo. A sí. ver, ¿cuál, ¿cuál es el precio?
0: 8-18, en Canarias. Por cierto que a las 9, a las 9 y 5 vamos a hablar de talento. Bueno, buscando soluciones. Antonio Marina, investigador, ensayista, filósofo, escritor. Nos quiere poner sobre la pista de del talento político. ¿Cómo debe transformarse incluso la la Política. Hablaremos de ello a las nueve en la segunda hora de Por Fin No Es Lunes. Pero nos vamos a fijar en, en un dato. siempre. Esto siempre nos llama la atención y mira que llevamos años hablando de ello. Esta semana el Instituto Nacional de Estadística ha publicado los datos de nacimientos en España en el año 2023. Y esto confirma algo, bueno, que ya sabíamos y hemos hablado. Cada vez nacen menos niños en nuestro país. Poco más de 320.000 niños nacieron en el último año. Un 2% menos que en el año anterior. Un dato que nos coloca en los peores niveles de natalidad desde el año 1941, plena posguerra española, y además se mantiene la tendencia a la baja de los últimos 10 ...la última década. Otra cifra que nos ha llamado la atención de este estudio... ...es el número de fallecidos durante el 2023. Murieron 435.331 personas. Un 5,8 menos que en el 2022. El cálculo es fácil. Nacen menos personas respecto a las que mueren... ...lo que técnicamente se conoce como saldo vegetativo negativo. Con estos datos nos colocamos a la cola de la natalidad en Europa... ...donde la media de hijos por unidad familiar ronda los dos mientras que en España apenas llegamos a uno. Diego Ramiro es director del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Diego, buenos días. Buenos días. Eh, Diego, hay, hay algo, vamos a ir analizando estos datos, pero hay algo que nos ha llamado uh -huh. la atención. La natalidad en España lleva a la baja casi una década, pero tras la pandemia la caída se ha agravado. ¿Por qué? ¿Cómo ha afectado la pandemia a nuestra natalidad?
7: Bueno, en términos de, eh, demográficos hay que tener una perspectiva eh, a largo plazo de cómo son las tendencias. Si nos remontamos un poco a la, a la historia, a, a lo que ha sido España en el siglo XIX o principios del siglo XX, en España se tenían de media 4,5 hijos por mujer, pero teníamos una mortalidad en la infancia altísima. O sea, casi la mitad de los niños morían antes de cumplir los 10 años. Hemos tenido niveles de 2,7, 2,8 hijos por mujer hasta los años 70. Y a partir de entonces es cuando cae la fecundidad. Y alcanzamos el récord mundial de más baja fecundidad junto con Italia en los años 90. Alcanzamos 1,13 hijos por mujer. Esas madres que nacen en los años 90 son las que están teniendo hijos en, en la actualidad. Uh -huh. Lo están teniendo más tarde y tienen una fecundidad eh, muy baja. Estamos ahora en el 1,19 hijos por mujer. Y eso hace que el número de nacimientos que tenemos pues sea cada vez más reducido porque están ahora mismo entrando esas generaciones eh, más cortas. Uh -huh.
0: eh, he hablado del saldo vegetativo negativo.
7: Uh -huh. Bueno, lo que tenemos es, eh, por un lado, tenemos menos eh, nacimientos por, por esa baja fecundidad que tampoco se espera que, que vaya a haber un, un repunte en la fecundidad en los próximos años. Probablemente los nacimientos a lo mejor eh, no bajen tanto cuando empiecen a entrar las generaciones que nacieron en los años 2000, porque hubo un ligerísimo repunte de la fecundidad en ese momento. Y luego la, lo que tenemos es una población envejecida y como una, una estructura de población envejecida, pues tenemos... Eh, pues eh, un número de fallecimientos eh, grande, pero lo que tenemos también es una esperanza de vida eh, uh -huh. mucho más uh, grande que antes. Me vuelvo a poner en referencia eh, a lo que era España en 1900. España en 1900 tenía una esperanza de vida de 35 años. Ahora estamos muy por encima de los 80, 85 años.
0: Uh -huh. Y si hablamos de cuestiones económicas, eh, vamos a recordar, no nacen niños, el sistema productivo Necesita de trabajadores, evidentemente tienen que llegar trabajadores de otros lugares, pero habrá algún momento, en algún momento esta situación no se podrá mantener.
7: Eh, bueno, el, en términos de población, que eh, pues siempre es una preocupación si, si España va a desaparecer en, en cuanto a población o... España ahora mismo tiene la población más numerosa que ha tenido nunca claro. en la historia, más de 48 millones de habitantes. Lo que sí tenemos es una entrada, que fue una entrada bastante eh, numerosa de, de migrantes, sobre todo en el periodo de los años 2000, de un periodo de crecimiento económico, que entraron 5 millones de migrantes a, a España y han continuado entrando migrantes. Tendremos una sociedad más diversa y esperemos que eh, los flujos migratorios se mantengan, que sigamos atrayendo el talento, que pueda, que pueda venir gente aquí, porque si dejamos de ser atractivos sí que será un problema, porque con la, la población eh, sin esos flujos migratorios no, no no se va a mantener, no, no va a tener, eh, no vamos a tener esa mano de obra que ahora mismo nos está viniendo para, para trabajar en, en las ciudades productivas.
0: Bueno, viendo la gráfica y la posible evolución de la población española, es que vamos a seguir necesitando, y tal vez aún más, a personas que vengan de otros países para trabajar aquí.
7: Sí, eh, eso se necesitará y, eh, y eso es un, un proceso eh, que lo que tenemos que hacer es seguir siendo, como decía, atractivos, porque eh, se ha notado, por ejemplo, en periodos en el que tenemos crisis económica fuerte o, o dejamos de ser un, un centro de atracción, eh, relevante, pues eh, los flujos migratorios pues o se, o se reducen uh -huh. o podemos tener el caso de que se reviertan y que estas personas que han
8: venido aquí a trabajar
7: pues, vuelvan a sus países de, de origen porque se encuentren con tasas de, de paro muy fuertes, como ocurrieron por ejemplo con la crisis de, de 2008. Y luego podemos tener evidentemente situaciones como la, la pandemia donde impactó claramente en, en los nacimientos aquellas personas que eh, que eh, en, en marzo-abril del año 2020 eh, decidieron eh, dejar de concebir del orden de un 20% uh -huh. eh, y se reflejó eso muy claramente en los nacimientos de noviembre, diciembre, enero y febrero eh, con caídas muy fuertes de, de los nacimientos.
0: Pero se puede entender que las personas migrantes las que vengan aquí a trabajar y se instalen sean las que salven nuestra curva de nacimientos.
8: Bueno,
7: Apor, eh, van a aportar en, eh, a la sociedad en, eh, en una serie de nichos de trabajo eh, en los que ahora mismo pues tenemos eh, no tenemos eh, tanta modo de obra entonces ahora mismo eh, tenemos que entender que la sociedad española en, eh, ahora y en un futuro próximo pues va a ser cada vez más diversa y eh, no va a ser la sociedad española que teníamos en los años 70 o que teníamos en los años 80 o incluso en los años 90 entonces ese es el cambio que, que se va a producir, fundamentalmente.
0: ¿Y cuánto tardaremos en, en percibir este cambio de,
7: de manera evidente? Bueno, yo creo que se va percibiendo directamente ¿no? en la sociedad, sobre todo en las zonas urbanas, en, en las grandes capitales como en Barcelona o en Madrid, y el porcentaje de población migrante pues eh, está ya en niveles eh, eh, altos, en niveles... Eh, comparables a otros países, a otras ciudades eh, europeas. En, en otras zonas pues no, no se va a producir esa, ese efecto tan, de forma tan rápida.
0: Los motivos de la baja natalidad en España son diversos, son variados, pero ¿cuáles son los principales retos para darle la, la vuelta a esta situación? ¿Qué, qué podemos hacer?
7: Pues eh, le, voy a, le voy a poner un ejemplo sí. con un estudio que hicimos para, eh, para medir el efecto que tuvo la crisis de 2008, la, la crisis de Lehman Brothers, sí. eh, con unos datos que de un registro que, que es muy bueno, que tenemos aquí en España, que es el registro longitudinal de Andalucía, que tiene un, unos datos muy ricos, eh. pudimos ver, analizar el, la caída de la fecundidad del 2008 en adelante. Eh, para el que no lo conozca, eh, la fecundidad tiene un gradiente que aquellas personas que tienen un nivel educativo bajo, pues tienen más fecundidad y las que tienen un nivel universitario tienen menos fecundidad. ¿no? Se incorporan más tarde, al, eh, forman más tarde el hogar, eh, tienen los hijos más tarde y, y, y por eso tienen menos fecundidad. Teníamos también la información sobre la relación con el empleo. Entonces, aquellas que se quedaron en el paro por la crisis, las parejas, su fecundidad cayó en picado independientemente del nivel educativo que se tuviera. Aquellas que tenían un trabajo temporal, su fecundidad cayó eh, ligeramente, pero también cayó, y aquellas que tenían una relación con el empleo, con un empleo fijo, su fecundidad no solo cayó, sino que se mantuvo o incluso creció. Es decir, que tener una, una perspectiva de seguridad en el empleo, tener una, una estabilidad para poder formar una pareja, para poder eh, tener hijos, es lo que permite elevar ese nivel de fecundidad. Eso pasa también en el periodo 2000-2008, que es un periodo en el que se reduce bastante el, el paro. Ambos miembros de la pareja entran a trabajar, que eso es muy importante porque la crianza de los hijos ahora mismo se invierte mucho en la crianza de los hijos. Eh, hay una inversión muchísimo mayor pues, que, que existía décadas atrás y eso hace pues, que se, se incremente ligeramente la eh, la, la fecundidad eso es un, tiene que ser una perspectiva a medio y largo plazo, no una situación donde tienes crisis económica, inestabilidad política in, 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 inestabilidad internacional tampoco incentiva mucho a, a tener familia y en casos de crisis económica donde no hay vivienda, pues eh, estar residiendo con los padres pues tampoco incentiva a tener hijos y uh -huh. eh, no se forman hogares entonces pues esas son una serie de de combinaciones que, que bueno, no, no son fáciles de revertir porque no, no es solo demografía, es, es otra serie de factores que hay que poner encima para intentar eh, cambiar eso. Uh -huh. Pero
0: qué curioso, ¿no? Hay estudios, tengo uno de la Fundación La Caixa, que demuestra que las mujeres siguen afirmando, cuando son preguntadas, que desean tener al menos de media dos hijos.
7: Sí, bueno... Eh... Eh, una cosa es que te pregunten en una encuesta sí. eh, lo, lo, que, lo que tú deseas y luego lo que es tu historia de vida. Por eso el registro este de Andalucía que le hablaba es tan importante, porque sí. son registros que siguen las biografías personales y en la, en la biografía personal, pues si les preguntaran a estas personas más adelante dirían: bueno, es que realmente no pude comprar, no pudimos comprar la casa hasta tal momento, no nos pudimos independizar, yo tenía que acabar mis estudios. Eh, ...cualquier cosa y al final acabas teniendo los hijos cada vez más tarde... ...se va retrasando tanto que se mete ya en el periodo en el, que, en el que la mujer pues ya no es tan fértil... ...y lo que está ocurriendo es que una proporción creciente de parejas pues están quedando sin descendencia... ...ahora mismo estamos alrededor del 25% de las parejas terminan sin descendencia... ...y eso pues lo que supondrá a, a futuro... Pues son uh, parejas que, que no tienen esa red familiar de, de los hijos, que llegarán a mayores y, y como las mujeres viven de media cinco años de esperanza de vida más que los hombres, pues más probablemente, probablemente en un futuro, en términos demográficos eh, de unos años, pues tendremos un incremento de hogares unipersonales, de personas mayores, mujeres, uh -huh. eh, eh, que, que bueno, que también habrá que planificar desde la sociedad cómo se atiende esas necesidades, que no sabemos en qué nivel de salud van a llegar en ese momento.
0: Diego, oh, <coughs> has hecho referencia a la crisis eh, del 2008, has hecho referencia a la pandemia y sus efectos sobre el número de nacimientos, pero este problema lo tiene España desde hace al menos tres décadas, y lo que queda claro es que ninguna de las ideas, iniciativas que se han puesto en marcha <coughs> por parte de los diferentes gobiernos ha tenido efecto, pero ninguna.
7: No, normalmente eh, ya se ha aprobado, se han intentado, pues eso, una ayuda del CTBB, eh, que se retiró, el único efecto que tuvo el CTBB es que en el último momento, cuando uno se iba a retirar, pues algunas parejas decidieran adelantar el parto, eh, pero no, no, no ha tenido un efecto significativo en el, en, el, en el incremento de la fecundidad. Ha habido iniciativas primeras que, que era centrada fundamentalmente en la ayuda económica, ha habido eh, ayudas más complejas, que es una batería de ayudas, de guarderías, y, y que bueno, pues hay, se van completando esas ayudas, o a lo mejor, no sé, eso hay que ver los efectos más a largo plazo que, que, que puede tener si se pone una batería muy grande de, de, de medidas. Eh, países en los que tenemos eh, una ayuda muy fuerte desde los gobiernos, como pueden ser los países nórdicos, y que se han utilizado siempre como ejemplo como es el caso de Finlandia o Suecia es eh, de decir, para los que lo utilizan como ejemplo que ahora mismo están en, una, en, en unos niveles de fecundidad de 1,6 eh, o bajando eh, entonces el, eh, y están también muy preocupados por la caída de la fecundidad en estos países cuando tienen unos paquetes de ayuda y unas políticas de, de apoyo a la natalidad, pues bastante bastante fuertes. Entonces, eh, si ese ejemplo que tenemos ahí, que, que lleva muchos años desarrollándose, eh, tampoco funciona, pues hay que ver que, que otras cosas hay que implementar que, que como ya digo, no, no no son fáciles y no son de corto plazo, son, son cosas más a largo plazo y que tienen que ver mucho con estabilidad, con, con seguridad en el empleo, con, con una serie de... de ...de ayudas que la pareja había, se sienta apoyada para poder eh, tener esos hijos.
0: Vamos, que tenemos que ser pesimistas, porque no parece que bueno, en, los no, no, años, en los próximos años... ...esta tendencia vaya, vaya a cambiar. Bueno,
7: eh, pesimistas en el sentido, ahora mismo eh, la fecundidad no se va a incrementar... ...en los próximos años de forma significativa, puede haber variaciones de una décima o, do o dos décimas... Eh, no, probablemente no, no entremos en los niveles que tiene Corea del Sur Que está por debajo de, de, de uno eh, Aunque tenemos ya zonas de España que están por debajo de uno Y, y por otro lado eh, hay que ser optimistas en otras partes Tenemos sí. una de las esperanzas de vida mayores del mundo eh, Que sigue creciendo eh, a pesar de la, de la pandemia Veremos a ver cuánto tiempo sigue creciendo porque en otros países eh, ha habido un estancamiento en el crecimiento de la esperanza de vida, o una ligera caída, y, y bueno, en eso hay que ser optimistas, que ahora mismo una, alguien, eh, alguien que nace en España, pues las probabilidades de llegar a mayor eh, son infinitamente mayores de, de una persona que hubiera nacido en España en, en los años 20 o, o en los años 10, que, que tenía unas probabilidades eh, no muy grandes de, de llegar a ni siquiera a formar pareja.
0: Diego Ramiro, director del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Csic. Muchísimas gracias por muchísimas ese, gracias a vosotros por ese optimismo, aunque todo apunta a lo contrario. Porque no bueno, está, hay
7: que hay que verlo siempre con optimismo.
0: Hay que verlo siempre con optimismo. Gracias y muy buenos días. Muy bien. Un abrazo. Ignacio Varela, Isabel, esta es una de las cuestiones que siempre tenemos sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo va a ir creciendo la población española? ¿De quién dependemos? ¿Y cómo se va a mantener el sistema productivo? Porque el sistema productivo sigue necesitando de trabajadores.
2: Yo escucho poco la palabra cuidado, porque me parece claro. que la brecha por, por arriba ¿no? y por abajo cada vez es más grande. O sea, atendemos a una sociedad totalmente dependiente, pero dependiente económicamente, dependiente los unos de los otros en un sentido que tendría que ser un sentido de Estado.
3: Uh -huh. Es curioso, hemos hablado, ¿cuántas veces hemos hablado de esto, de Jaime? Y el diagnóstico es siempre el mismo, ¿no? Pero se da la, la paradoja en los países europeos que necesitan desesperadamente, como nos acaban de explicar, y como saben todos los que saben, que necesita desesperadamente inmigrantes. Eh, y a la vez que en esos países hay partidos que ganan elecciones sobre la base del rechazo de los inmigrantes. ¿Sí? Sí, sí. Esto está pasando en Europa, ¿no? Lo que, lo que demuestra que efectivamente la racionalidad no es siempre el atributo más notable de la política, ¿no? Porque... ...después de todo lo que hemos oído... ...mira, puedes hacer políticas... ...porque además pasa una cosa... ...y es que los inmigrantes que llegan... <coughs> ...siguen... ...teniendo muchos más hijos... ...que los nacionales... ...entonces eso conduce... Eh, ...inevitablemente... ...como hemos explicado aquí muchas veces... ...a que las sociedades... ...europeas... ...si quieren sobrevivir, vaya... <coughs> ...van a ser sociedades... ...mestizas, mestizas en todo... En lo racial, en lo cultural, en lo lingüístico y tal. Y eso es lo que produce temor y rechazo, ¿no? Pero, pero es eso o la desaparición. Mm. Vamos a hacer una pausa.
0: 8.37, 7.37 en Canarias.
9: Cantizano. Por fin.
11: El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
12: 30839, 30839,
11: serie 130. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
13: Onda Cero, tu radio.
0: Tras la digestión del resultado de las elecciones en Galicia, la noticia de la semana ha sido la detención de Coldo García. Asistente del exministro y exsecretario de Organización del PSOE, que no es cualquier cosa en el Partido Socialista, José Luis Ábalos, por presuntas irregularidades graves en la compra de miles de mascarillas durante la pandemia. ¡Ay, la pandemia! El asunto, como no, se ha politizado al máximo, provocando el habitual intercambio de acusaciones entre los principales partidos y aún va a dar mucho que hablar. Pero Ignacio Varela quiere abordarlo desde otro punto de vista, para él lo más preocupante son las condiciones que hacen posible que este tipo de casos se produzca con tanta frecuencia, el caldo de cultivo. También quiere recordar lo que llama el caos pandémico, que en su opinión explica algunas claves de este escándalo. Ignacio, ese caldo de cultivo y ese momento determinado.
3: Sí, mira, como ya me he duchado esta mañana adelanto que no voy a adentrarme en los detalles escatológicos de esta trama sordida ¿no? además sabes que me gusta ir del ejemplo a la categoría que es una de las manías que me quedan de los tiempos en que escribía discursos políticos así que la percha de hoy el ejemplo es, efectivamente, la detención de Coldo García y otras 19 personas y sus derivaciones judiciales. Pero el tema de mi reflexión son, como has dicho, las condiciones que hacen posible que se produzcan recurrentemente casos Coldo o similares. Podríamos decir que, más que un individuo concreto, los Coldos son una especie zoológica, la que parasita los múltiples agujeros de la administración para enriquecerse por amor a la patria ¿no? eh, ¿hay muchas personas de ese tipo? pues sí, las hay en los subterráneos de la política aunque en realidad no son muchos pero la tipología es muy reconocible y quienes están en ese mundillo los conocen este señor no ha inventado nada Jaime el 80% de los casos de corrupción política en España tienen que ver con el tráfico de influencias en la adjudicación de los contratos públicos. Y la pandemia fue solo una circunstancia que facilitó este tipo de actuaciones. Por tanto, lo que hizo o no hizo ese sujeto y quienes estuvieran implicados, nos lo dirá el juez. Pero como ciudadanos, creo que nos debería interesar más preguntarnos dos cosas. ¿Qué diablos falla en la Administración Española para que la contratación de obras y servicios sea un foco constante de corrupción? Uh -huh. ¿Y qué diablos falló durante la pandemia para que se produjera el caos legislativo y operativo que se produjo? Mira, una emergencia no justifica que todo se desordene. Al contrario, en las situaciones límite es más necesario que nunca extremar el rigor y que todo el mundo se centre en, bien, en hacer bien su tarea. Yo lo primero que pensé al ver la noticia fue por qué y desde cuándo es función del Ministerio de Transportes comprar mascarilla. Digo yo que eso será cosa de sanidad o más propiamente de las comunidades autónomas que gestionan los hospitales y adquieren el material más de tres décadas. Encargar a Transportes que compren la mascarilla. En la pandemia, que compren las mascarillas, quiero decir, en la pandemia, es tan excéntrico como ordenar a educación que adquiera los submarinos en una guerra. Pero ya puestos, no veo que sea el chofer y acompañante del ministro quien se encargue de eso, por mucho que lo llamen asesor para vestir el puesto. Eh, recuerdo que en los organismos públicos hay departamentos encargados de la contratación y unos interventores que supervisan y autorizan los gastos y sin cuya firma no se puede comprar ni un bolígrafo. Así pues, parece ser, mirando los perfiles del caso, que esas mascarillas las compró el ministerio equivocado, dentro de él la persona inadecuada y que nadie se encargó de controlar el qué, el quién, el cómo ni el cuándo. Más bien, algunos se encargaron de que eso no se controlara. Pero este no fue un caso aislado. En los primeros meses de la pandemia, cuando faltaba de todo, cualquiera que tuviera un amigo en China o conociera un empresario con amigos chinos, podía lanzarse a importar mascarillas, guantes, geles, respiradores o lo que fuera, sin reparar en el precio ni en la calidad del producto, y todo se daba por bueno. Fue el tiempo de la angustia y fue también el tiempo de los timos. Y así apareció un montón de coldos, dispuestos a forrarse en medio del caos y además hacerse pasar por patriotas yeah. porque traían lo que más necesitábamos en ese momento.
0: Pero Ignacio, lo que estás señalando es que eh, estos comportamientos se generalizaron o se multiplicaron
3: durante la pandemia. Sí, sobre todo en los primeros meses. Mira, el caos no fue solo operativo, fue también legislativo. Durante la pandemia se aprobaron dos estados de alarma que luego se declararon inconstitucionales y nadie, que yo sepa, ha respondido por ello. La lectura diaria del Boletín Oficial del Estado era una pesadilla. Un buen amigo mío, que es de las escasas personas en España que aún entienden de qué va esto del Estado de Derecho, lo hace a diario. Y yo recuerdo que le llamaba y le preguntaba, oye, ¿qué disparate has visto hoy? Y él me respondía, pues mira, hoy han cambiado la Constitución en una orden ministerial. O ayer se cargaron dos leyes orgánicas de un plumazo. Así casi a diario durante meses. Lo peor es que ni siquiera tuvieron la precaución de poner fecha de caducidad a esa barahonda de normas arbitrarias, de tal forma que hoy siguen vigentes. Mientras tanto, las competencias volaban entre el gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos en función de la conveniencia política de cada día, que además era distinta al día siguiente. Así, un alcalde prohibía la entrada en su municipio, el gobierno aparecía o se quitaba de en medio por pura táctica, cada gobierno autonómico ponía y quitaba restricciones por su cuenta como si en lugar de una pandemia hubiera 17, se hablaba de comités de expertos que nunca existieron, y el parlamento estuvo cerrado varios meses, salvo para traficar el voto al estado de alarma por una reforma laboral o trueques aún más peregrinos. Si te atacaba el virus, el médico te recomendaba que no te acercaras al hospital, salvo si no podías respirar. En unos lugares no podías salir de tu barrio, en otros todo estaba abierto y en algunos te encerraban en casa a las 6 de la tarde. Unos abrían los parques y otros los cerraban. Se convocaron dos elecciones en plena pandemia y hubo que aplazarlas a la, por las bravas, sin ninguna norma que lo autorice. Y eh, hoy es el día en que aún desconocemos los datos verdaderos de la pandemia en España. Por cierto, incidentalmente, durante los seis años de la Segunda Guerra Mundial, el Parlamento Británico no cerró ni un solo día y se formó un gobierno de coalición entre los dos grandes partidos que dirigió la guerra de principio a fin con el respaldo masivo de la población. Sí, Jaime, durante muchos meses se instaló en España el caos pandémico. Y ese caos fue el paraíso de los coldos. Siempre lo es. La corrupción florece cuando las instituciones se debilitan y desaparecen los contrarios. Por eso, los estados más ineficientes son también los más corruptos. O al revés. Esto es lo del huevo y la gallina. No se sabe que empieza antes. Mira, a mí me parece muy bien que se investigue, se juzgue y, si procede, se condene la actuación de la banda de los coldos esta. Pero me parecería aún mejor si algún gobernante se diera por concernido por lo que sucedió bajo su responsabilidad.
0: ¿Te refieres a alguien en concreto, alguno en concreto?
3: Bueno, eh, no vamos a hacer sangre, pero hay un par de nombres que están en la mente de todos. Y te recuerdo que por mucho menos han dimitido varios ministros y primeros ministros en Europa. En Portugal, sin ir más lejos, hace muy poco. Por una confusión en los nombres, por cierto. Pero además, además digo de en fin investigar este caso y tomar las medidas y no sé qué, lo verdaderamente saludable en un país que funcionara normalmente sería formar una comisión independiente, mandatada por el Parlamento, que estudie a fondo ...todo lo que funcionó mal durante la pandemia... Que, fue mucha, ...que fueron muchas cosas... ...que restablezca de una vez la verdad de los datos... ...y que señale toda la basura legislativa... ...que entonces se metió en el BOE y nunca se derogó. ¿La moraleja? Pues la moraleja es que los coldos no nacen... ...sino que se hacen... ...y como algunos virus... ...atacan a los organismos que tienen las defensas bajas. Por eso conviene que los poderes públicos sean pesimistas sobre la condición humana y practiquen intensamente la higiene y la medicina preventiva.
0: Lo que está claro, Ignacio, es que no pinta bien este caso, no pinta no. nada bien. Y Pero si no, no, no. empezamos a recorrer comunidad por comunidad, gobierno de comunidad o diferentes administraciones y el comportamiento de algunos integrantes de esas administraciones durante la pandemia... ...pues nos podríamos encontrar más
3: casos similares. Seguro, seguro que hay muchos más y efectivamente la cosa huele fatal. Oye, por cierto, como a mí me gusta ser congruente con lo que predico... Sí. ...también me apresuro a señalar que de momento lo único que hay son 20 detenciones... ...pero aquí nadie de momento ha sido imputado, procesado y mucho menos condenado. ¿no? Por lo tanto, a todo lo que he dicho le añadís las palabras presunto y supuesto sí. pero sí, efectivamente ahora, insisto, estos son las condiciones ambientales y estructurales y legislativas que favorecen que esto se produzca o sea, tú por favor, pregunta a ver si encuentras un país en la Europa comunitaria sobre todo en la parte occidental, en las democracias estas que llamamos plenas, donde el chofer y acompañante del Ministerio de Transportes es el encargado de comprar vacunas por miles eh, a empresas desconocidas sin ninguna clase de control. Pero es que esto se lo explicas a un danés que es, y te dice que si te has vuelto loco, ¿no? o estás hablando de una tribu africana. ¿no? Entonces el problema es eso, ¿no? que con el pretexto de la pandemia o de la emergencia, pues todo se descompuso, todo se desordenó, y eso pues bastaba con tener un amigo chino para que... Y encima a este tipo de gente, recuerdo que a este señor le han puesto alguna medalla, ¿no? Por sus servicios a la patria.
0: Pero me estás diciendo que hay muchos coldos en la... vinculados sí, a la Sí, yo
3: Lo que estoy diciendo es que los coldos en España son, como te he dicho antes, una especie zoológica. ...que existen en los subterráneos de la política... ...que todos los que están o hemos estado en ese mundillo... ...los conocemos perfectamente... ...porque se identifican y tal... ...que no son conocidos por la opinión pública... ...y que florecen cuando... ...los gobernantes crean las condiciones ambientales... ...para que florezcan, por ejemplo... ...una situación de emergencia... ...para que no existe... ...una regulación ni una previsión y tal... que si es que lo, lo curioso es lo contrario, lo curioso es que en las situaciones de emergencia es cuando todo debía funcionar como un reloj, ¿no? Y cuando cada uno debería dedicarse exclusivamente a hacer bien su trabajo sin meterse en el de los demás. Entonces yo, más, más allá, como te he dicho, de los detalles más escatológicos de... Bueno, de la vida de este señor y de su jefe y de las cosas que pasan que eso ya pues mira, comprad cualquier periódico y encontraréis cosas extraordinariamente pintorescas, pero más, de eso, yo, más allá de eso yo quería insistir en que solo en determinadas condiciones los coldos como especie zoológica florecen y prosperan y esas condiciones se dan en España, pero se dieron de forma superlativa durante una pandemia que durante varios meses estuvo completamente descontrolada
0: Ignacio, déjame porque estoy viendo un hilo aquí encima de la mesa voy a tirar inmediatamente de él por fin.
4: ¡Begonya! Si
14: me pongo así es por tu culpa. Porque me estás mintiendo? Reconócelo. Hay otro hombre.
9: Andrés de la Reina para servirle.
6: Cuando le vi, debí imaginar que era de cuñado.
9: Sueños de Libertad, gran estreno. Mañana a las 10 de la noche. Y a partir del lunes, todas las tardes de lunes a viernes a las 4 menos cuarto, en Antena 3. La tele abierta.
15: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio.
11: Revital, de Farma OTC. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
12: 10, 19, 22, 37, 41, soles, 2 y 6.
11: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 ¡bien jugado!
13: La energía fotovoltaica utiliza la luz del sol para producir energía limpia y renovable. Además contribuye a la reducción del uso de combustibles fósiles y a la eliminación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay muchas familias luchando por alcanzar este modelo energético que contribuye a que tengamos un planeta mejor. En apoyo a las familias pioneras de la energía fotovoltaica en España, el miércoles 28, el programa Julia en la Onda se traslada a Navarra y se emitirá en directo desde el Centro Cultural de Tafalla, con el patrocinio de Ampier. El 28 de febrero, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Tafalla. Con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Ese hilo sobre la mesa, Isabel Lobo, nos va a hacer tirar de un hilo sin H, porque la H muda la va a utilizar ella. Para contar eso que no se cuenta tan a menudo sobre piezas musicales, partituras, escalas o historias de voces que se han perdido en el tiempo, Isabel.
2: Me la voy a cargar, ¿eh? por segunda vez. Un hilo que tira del hilo que tuvo éxito un siglo después. Pues antes de llegar aquí... se necesita hacer un buen flashback. Bah. No hizo nupcias musicales a la primera, la historia aún le debe mucho, pero digamos que el apogeo de lo suyo llegó un siglo después y quien lo rescató fue el compositor de la marcha de bodas más célebre y ese fue el joven Félix Mendelssohn, Match y al hilo. Mendelssohn, que dio con Bach un día, fue a comprar al mercado y las chuletas que le dio su carnicero de confianza venían envueltas en un extraño papel, un papel lleno de notas, ese papel eran partituras de Bach. ¿O eso cuenta la leyenda? Mendelssohn pensó que eso que tenía entre manos tenía que saberlo todo el mundo, aunque a nadie le interesase en ese momento el barroco musical. Se empolló la pasión, según San Mateo, para el gran día. Y cuando estaba frente al atril, ese gran día de marzo de 1829 en Berlín, las partituras que tenía delante no ...eran las correspondientes... ...así que cuentan los hilos de entonces... ...que fue con todo el tal Mendelssohn... ...y de memoria... ...y es en ese momento y no en otro... ...cuando el mundo volvió a admirar... ...a un compositor de inteligencia gigantesca... ...y una obra absolutamente colosal... ...Johann Sebastian Bach... La suite de su vida le data huérfano. A los 10 años se fue a estudiar con su hermano. Tenía el conservatorio en casa. A su padre le había enseñado teoría musical y violín. Su tío, el órgano de su hermano, aprendió el clavecín. Retomó a ver que era muy amigo de su padre, maestro de su hermano y que le dejó para entretenerse este canon. Con una beca para corista en uno de los lugares más prestigiosos del mundo, ese viaje le valió para conocer los instrumentos más grandes que jamás había imaginado. Y ahí llegaron los preludios. Así que más de 40 preludios después se casó, tuvo siete hijos, murió de repente casi sin visión, su tumba estuvo sin identificar durante casi 150 años, no supo de su éxito nunca, nosotros sí de su legado de 1080 obras. De sus arias, cantatas, este mundo y el otro, composición arquitectónica dicen unos, música casi científica, otros, Bach. Su hilo de vida inspirador para otros como Haydn, Mozart, Beethoven, Schumann y Chopin. Chopin que fue en Mallorca donde se obsesionó estudiando su música. Y es en nuestros días el inconfundible Josep Colomb el que los funde casi siempre que puede en su piano. La música de Bach ha sido incluida tres veces en el disco de oro de las ondas Voyager en el espacio exterior. Tiene un asteroide a su nombre, también un cráter en Marte y en la Antártida una barrera de hielo que se llama Bach. Y dejo ya de tirar del hilo que resucitó al otro y estiro del hilo que no te esperas. Porque Bach, en su vida, llegó a fugarse 48 veces en la composición. No pudo completar su fuga final. Son otros los que siguieron fugándose con él como Nina Simone. ...porque en lo de Love me or leave me... ...ahí está el hilo... ...Nina se trajo siempre a Bach... ...porque lo llevaba de siempre en su piano... ...por la clásica y el jazz... Acaba Bach ¿eh? ¿A qué no os habíais dado cuenta? No,
11: no señor
2: O sea, la Mendelssohn De después de Mendelssohn
0: Pues fue Nina, Nina. siempre. Ignacio, te tengo que despedir Disfruta de este sábado
3: Abrígate mucho, por favor De acuerdo eh, Isabel, sin, como sabes Sin Bach Nunca hubiéramos llegado a los Beatles
4: <risa> <risa>
0: Y vigila
3: a los pájaros y Eso.
4: vigila a los
0: pájaros Cuídate. Un abrazo grande Llegan las noticias a la sintonía de Onda Cero
16: Son las 9
6: de la mañana, las 8 de la mañana, por fin los lunes. tu radio
9: Por fin
17: Something's Out of my mind How many times Did I tell you I'm no good at being alone Yeah, it's taking a toll on me Trying my best to keep From tearing the skin off my bones Don't you know
0: Las 9:06, las 8:06 en Canarias, Isabel Lobos. Si te das cuenta, en la primera hora hemos puesto sobre la mesa una serie de cuestiones. Sí. Son problemas: ¿eh? mm. la natalidad, la gestión de los fondos europeos, la conciliación, la política,
2: la guerra. La guerra,
0: es verdad, la guerra. Mm. Pues hemos puesto sobre la mesa una serie de cuestiones a las que es muy difícil encontrarles una solución. No parece ser que es difícil encontrarles una solución. Por ejemplo, la premisa de la política es resolver. Sin embargo, podemos afirmar que existe es real y los datos lo confirman, un desencanto con la forma de gestionarla. Y con estas cuestiones, como decimos aún por solucionar, entendemos lo que plantea el filósofo, investigador y escritor José Antonio Marina. Siguiendo su investigación, habría que modificar la manera que tenemos de percibir la política. Cambiar nuestra idea hacia un modelo que apueste por la búsqueda de soluciones. Gobernantes que no conviertan todo en una lucha por el poder. Y gobernados que entiendan su lugar en esa política. Porque lo tenemos. Fíjense hasta dónde llega su propuesta que en su nuevo trabajo Historia Universal de las Soluciones Marina... Propone una Academia del Talento Político Donde se dejen atrás las ideas basadas en, esta, en este concepto Qué bueno,
2: ¿eh? Academia sí. del, del Talento Político Una oposición
0: amigo-enemigo Y donde acabemos con las ideologías entendidas como prejuicios ¿eh? Con este segundo café de la mañana Vamos a analizar cómo debería ser la educación del dirigente y del gobernado Cuál es la manera de facilitar la, cómo decirlo, la felicidad en la convivencia Y de qué forma deberíamos afrontar los los enfrentamientos propios del ser humano. José Antonio Marina, muy buenos días.
8: Hola Jaime, buenos días. Has hecho también el resumen que ya casi, casi, casi no, no necesitamos seguir, seguir charlando. ¿eh?
0: Yo creo que sí, yo, yo creo que sí. Tengo sobre la mesa también aquí unos datos eh, sobre la política, cómo miramos la política. El 90% de los españoles desconfía de los partidos políticos, el 80% del Congreso de los Diputados, el 70% recela del gobierno. Claro, todo es muy desalentador, pero sí. yo, yo lo repito muchas veces necesitamos la política y necesitamos a los políticos. Otra cosa es, ¿qué tipo de política y qué tipo de políticos?
8: Claro, ese es el ese es el asunto. Yo creo que deberíamos reivindicar que la profesión de gobernante, para precisarlo más, eh, debería ser eh, la profesión que atrajera a las personas con más talento, con más capacidad de resolver los problemas, de conectar con la sociedad y que, sin embargo, hemos creado una especie como de gueto político donde eh, no esperamos nada de ellos. Y es una situación absolutamente paradójica e incomprensible. Entregamos gran parte de nuestra, de nuestra libertad a unas personas de las que desconfiamos. Aquí hay algo, Jaime, que no funciona bien. Mm -hmm.
0: Pero tú no crees que, además, no tienes la sensación que muchas veces interesadamente se alienta ese desencanto. Que hay una intención...
8: Sí, yo creo que hay en el fondo una, una tradición muy equivocada que ha identificado la política con la toma del poder y el mantenimiento del poder cuando la gran política es la que se encarga de resolver los problemas de los ciudadanos. Había una formulación muy bonita en la Constitución de 1812, en la Pepa, que decía, la función del gobierno es conseguir la pública felicidad. Y, y claro, eso ya eh, es lo que parece que se ha perdido, parece que hay dos hay dos dominios mm, separados, uh -huh. de hecho lo decimos todos, la sociedad política por un lado y la sociedad civil por otro, la buena es la civil, pero qué disparate, todos somos políticos. Este es un poco el centro, el centro de, de, del argumento de mi libro. Políticos somos todos los que vivimos en la polis, en la ciudad, y cada uno tiene su parcela de poder que debemos también reconocerla. No solo tienen poderes los gobernantes, no, los gobernados también tienen que poder, tienen tienen su poder, sobre todo en los sistemas democráticos cuya evolución ha sido precisamente esa, que los ciudadanos también tengan poder y sepan elegirlo y sepan y sepan ejercerlo. Por eso es lo de la. la eh, la Academia del Talento mm. Político, que incluye para los gobernantes, pero también para los gobernados. Mm. Todos deben desarrollar su talento.
0: Pero esto de la Academia es una provocación, ¿no? Porque
8: el,
0: el talento se tiene, ¿o no? No,
8: no. ¿No? Eso, eso en, en la idea que yo he tenido de ta talento y que he expresado en otros libros, sí. que talento es una... Tienes razón que hay una idea, digamos, popular de talento. Sí. Talento no es hasta ahora un concepto científico, es un, es un concepto de, de psicología popular, podríamos decir, en que una persona nace con talento o no nace con talento. Mm. Si queremos precisar, precisar más, todas las personas nacemos con nuestra inteligencia, pero esa inteligencia se desarrolla o no se desarrolla. De manera que cuando una inteligencia alcanza su gran desarrollo... Su, gran, su eficacia, pues entonces podemos decir que ha conseguido su talento. Un ejemplo, una persona puede nacer con altas capacidades y si no las desarrolla, se queda en altas capacidades sin más. Si las desarrolla, alcanza el talento que es la inteligencia en acción, la inteligencia que ha alcanzado su gran desarrollo. De manera que todos somos políticos de nacimiento. Pero debemos desarrollar nuestra inteligencia política que se caracteriza, Jaime, como has dicho tú, en la capacidad de resolver los problemas de la convivencia. Y si un político no resuelve los problemas, es un mal político. Y debíamos intentar que dejara de ser gobernante. Porque lo importante es, tenemos muchos problemas, eso es lo único que sabemos con seguridad del futuro, que nos va a seguir planteando problemas. Vamos a desarrollar nuestra capacidad a todos los niveles de resolverlo. ¿sabes? Me parece lo sensato.
4: Uh -huh.
0: Con la manera actual que tienen los dirigentes de llegar al, al poder, porque al final parece que lo que se busca es ocupar esa posición de poder frente al contrario, eh, cuando llegan es evidente que cambia la percepción que tienen de la
8: realidad. Sí, hay una, hay una frase que hemos repetido todos, eh, Jaime, que es de Lord Acton, que dijo que «el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente». ¿Significa eso que todos los políticos son inmorales, deshonestos, sinvergüenzas? No, no, en absoluto. Hay, hay muchísimos que son perfectamente honrados, intentan hacerlo la mejor, de la mejor manera posible. Es un asunto más automático, más estructural. Cuando una persona llega a una posición de poder, cambia su manera de contemplar la realidad. Y ese es un efecto perverso del poder, porque entonces disminuye la empatía, se aleja de los, incluso de, de aquellos... Que le, que le auparon al, al, al poder eh, tiene una, una, una visión mm, eh, automáticamente sesgada y eso deben sent eso eso que eh, de una manera popular decimos tiene el síndrome de la moncloa bueno pues eso eso lo tienen todos porque es un es un mecanismo automático que lo que deben saber los políticos es que eso les va a pasar y que lo que deben saber los gobernantes es que eso les pasa siempre a los políticos, y por eso hay que estar un poco pendientes de ese, de ese, de ese alejamiento. Pero es un, es un fenómeno, digamos, absolutamente automático.
0: En el libro hace referencia a la transición española. ¿Por qué crees que una nueva generación de políticos eh, rechaza todo aquello que se hizo? Por lo menos lo critica y además con dureza.
8: Sí, pues mira, yo creo que porque no entienden... Lo que, debería, lo que debería ser el, el, el gran, la gran habilidad de los políticos la gran habilidad de los gobernantes que es su capacidad para convertir un conflicto en un problema y, y me explico, Jaime, si no te importa porque esto me parece que es esencial también para, para nuestros, nuestros oyentes los enfrentamientos van a suceder siempre porque tenemos distintos intereses distintas aspiraciones bueno, pero los enfrentamientos pueden formularse en formato conflicto, que es amigo y enemigo, tú eres mi enemigo, voy a ver si te venzo y te aniquilo, eh, O pueden plantearse en formato problema, que es decir, mira, tú y yo tenemos un problema, vamos a ver si resolvemos el problema, porque ese es nuestro enemigo. La tradición clásica, sobre todo del XIX hasta llegar a nuestra guerra civil, eh, la tradición clásica española es formular todo en formato conflicto uh -huh. y entonces hemos estado en peleas continuas hemos, en el siglo XIX, XIX levantamientos pronunciamientos eh, tres guerras civiles en el XX la, la guerra civil del 36 hemos cambiado de constituciones seis veces, siete veces hemos cambiado de régimen bueno, pero ¿qué nos pasa? es que tenemos tenemos una especie como de, de inconstancia política no, es que lo hemos planteado siempre en, ...en formato conflicto... ...y el formato conflicto... ...no le interesa resolver los problemas... ...lo que, interesa, lo que le interesa es vencer... Mm. ...y el enemigo pues acaba retoñando... ...los problemas separatistas... ...los hemos planteado siempre... En, ...en formato conflicto... ...y no los hemos resuelto... ...en cambio, en la transición... ...cuando todo... Mmm, ...parecía que se iba a plantear... ...una vez más, en formato conflicto... Mmm, ...bueno, tuvimos la suficiente... ...inteligencia política... Para, para formularlo como un problema y todas las fuerzas pusieron a resolverlas. Y eso es cuando las, cuando las generaciones actuales eh, no se dan cuenta de la grandeza de aquel momento, es porque han vuelto a caer en las trampas de la política como ejercicio del poder y dialéctica amigo y enemigo. Y entonces estamos volviendo atrás, estamos perdiendo... Ese momento de lucidez que tuvimos.
0: ¿Y tú no crees que vivimos una especie de simplificación de todo tipo de debates? No solamente estoy pensando en la política. ¿Todo se plantea como blanco, negro, conmigo o frente a mí?
8: Sí, exactamente es esa misma, es esa misma eh, dialéctica. Lo que llamamos polarización uh -huh. es, ante todo, un ejercicio de simplificación. Todos los populismos, y hay populismos de derechas y hay populismos de izquierda, se caracterizan por eso, por simplificar el asunto, por ofrecer posiciones muy dogmáticas y muy, muy elementales, y además por pens por pensar que los problemas eh, tienen soluciones, que, que problemas complejos tienen soluciones simples, y eso, y eso eh, no es así. Y Efectivamente, eh, se va produciendo esa especie de polarización por simplificación, y están también Jaime colaborando los nuevos modos que tenemos de comunicación, las nuevas tecnologías sí. El, una, una algo tan sumamente útil como es por ejemplo los eh, Twitter o los sí, o los mensajes las redes cortos sí, sí. claro, las redes sociales a efectos de tratar los temas complejos son absolutamente demoledoras porque claro los, los mensajes cortos sirven para consignas, para spots publicitarios, para insultos, para memes, para chistes, pero no sirven para argumentos. Los argumentos necesitan necesitan un, un texto más largo. Ahora, que no solo la gente joven, sino también la gente mayor, está perdiendo la capacidad de atención para textos medianamente largos, resulta ...que los argumentos... ...están desapareciendo de la vida... ...política y de la vida... ...y de la vida social... <risa> ...mira que había un chiste... ...en una viñeta de New York... Que, ...que tiene unos billetistas... ...colosales... ...entonces se veía en una sala de... ...de un tribunal... ...el juez en lo alto de su estrado... ...que está diciendo a los abogados... ...miren ustedes... ...para acelerar el procedimiento... ...vamos a prescindir de las pruebas... ...y pasar directamente a la sentencia... Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo muchas veces, ¿eh? Mira, no, no, no me cuentes tus razones. Dime tu opinión, yo, yo te digo la mía, mm. y, 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 y ya está. Y de ahí no pasamos. No hay, no hay un verdadero diálogo político. Hay tirarse tweets como si se como si te, se tiraran eh, pedradas, y eso hace muy tosco, muy mm. elemental y muy violento la, eh, el trato político.
0: Y en el fondo, ¿no será que esta situación lo que refleja es un, un cambio, incluso en nuestros propios sistemas democráticos, que eh, se está produciendo una evolución, un cambio evidente en la manera de entender nuestras democracias?
8: Pues yo creo que, a mí me parece que tienes toda la razón, porque solo tienes que mirar cómo si toda, toda democracia en su origen son democracias eh, liberales y sin embargo está habiendo una evolución hacia democracias autoritarias uh -huh. eh, que, están, que están copiando esta manera mm, tosca de tratar los problemas eh, en, y eso en parte es porque se han unido dos movimientos uno, la decepción de las democracias y eso es tremendo que se haya producido una decepción por, eh, por culpa realmente de los gobernantes porque si la democracia es sobre todo una enorme maquinaria para resolver problemas si el ciudadano ve que no los resuelve dice, esto no me vale de manera que hay una especie de decepción de las esperanzas que la democracia había, había fomentado, pero también se ha unido una sensación de miedo una sensación de que, de que vivimos en un mundo imprevisible, en un mundo precario y cuando las sociedades tienen miedo buscan un poder lo más firme posible y por lo tanto sienten la, la tendencia de, de aupar a personalidades autoritarias. Nosotros en España lo vimos en el momento de final del siglo XIX, cuando la generación del 98, eh, que había se habían perdido las colonias, y había un momento de, de, de intranquilidad en la sociedad española, se estaba reclamando que viniera un poder fuerte a que arreglar las cosas. Pues al final vino primero la dictadura de Primo de Rivera, y luego vino la dictadura de, la dictadura de Franco. En el periodo entre guerras, entre el 18 y la Segunda Guerra Mundial, pasó lo, pasó lo mismo. Y aparecieron las grandes dictaduras de Mussolini o de, o, de, o de Hitler. De manera que ahora no es que estemos en una situación parecida, pero, pero se han conjuntado esas dos cosas. La decepción de la democracia, por una parte. Y por otra, una, una sensación un poco de miedo ante el futuro. Y esos son malos consejeros políticos.
0: Claro, es que sí, podemos señalar a, a los que están ahí, a los políticos, a los que se dedican a la política, a ejercer el poder, pero es que también tenemos una responsabilidad e incluso tenemos que mirar de manera distinta cómo ejercen nuestros políticos.
8: Y claro, por eso Jaime lo de que, que, la, que la academia para, para el talento político... Tenga, de tenga en esta digamos en este proyecto, en esta especie no. de fantasía deseable tiene que tener, por decirlo así dos escuelas, una la escuela del gobernante sí. el que va a ejercer el poder, pero otra también la escuela del gobernado que también va a ejercer su poder, y yo creo que que, que llamar la atención sobre que esa división que se ha hecho entre la sociedad política que tiene poder y la sociedad civil que no tiene poder. Es falsa, engañosa y peligrosa, porque entonces ya estamos, digamos, abdicando de nuestro poder ciudadano y entregándoselo directamente a los gobernantes. De manera que lo que tenemos que saber es hasta dónde llega el poder ciudadano, cómo debe ejercerse y cuáles son también sus sus límites. Y, y además, comprender comprender una cosa, Jaime, Mira, todos, eh, la política es como una conversación entre gobernantes y gobernados, y, y, y todos tenemos la experiencia de que estamos en un grupo, y en ese grupo la conversación sigue una espiral descendente, es decir, empezamos criticando, después decimos malignidades, luego nos desanimamos, luego decimos qué mal está el mundo, esto es un asco, esto no tiene solución, y salimos más tontos de que entramos en una conversación. <risa> bueno, pero, pero en cambio podemos estar en otro grupo y en ese grupo la dinámica es ascendente y atendemos unos a otros y jaleamos lo que hemos dicho bien y, y, y hacemos un comentario eh, más, más animoso que de, depresivo y al final nos vamos nosotros convirtiendo más listos. Se, se nos ocurren mejores cosas. Cuando la política es una mala conversación, no. no se nos van a ocurrir cosas buenas o se nos van a ocurrir cosas absolutamente estúpidas. Por eso, <coughs> no sé si sabes, eh, eh, Jaime, yo desde hace mucho tiempo estoy trabajando en una vacuna contra la estupidez. Porque, porque, porque me parece que es absolutamente necesaria y además urgente. Eh, pues porque... A los que hemos dedicado nuestra vida a estudiar la inteligencia, uh -huh. siempre, nos ha, siempre nos ha intrigado una cosa. ¿Por qué si somos tan inteligentes hacemos tantas estupideces? Bueno, pues eso también pasa en política. Uh
0: -huh. Historia universal de las soluciones. A aplicar no solamente en la política. ¿eh? José Antonio Marina, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
8: Jaime, ha sido un placer charlar contigo.
0: Y, y un es abrazo. una provocación esto de la Academia del Talento Político.
8: ¿eh? No, 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 seguirás, teniendo noticia, seguirás teniendo noticias de ella. Un abrazo grande. Un abrazo.
1: Cantizano. ...en Por fin no es lunes...
0: ...hoy la noto yo más relajada, está... No, ...no sé, ha debido tener buena semana... ...porque no me trae ningún conflicto que yo sepa... ...no va a hablar de ningún conflicto lingüístico... ...si no quiero... ...yo di buenos días... Buenos días, Jaime. Hoy, hoy vienes como flotando, la tilde. No, El origen de nuestra tilde, ¿no? Ha sido una buena semana.
18: Sí, Pequeños no detalles de nuestra lengua. Pequeños la tilde.
0: detalles. No, nada te ha puesto los pelos de punta, ¿no? En especial esta semana.
18: Nada en especial,
0: todo en orden. Y a ti, Fernando Eiras, ¿te ha puesto algo los pelos de punta esta semana? Eh, cada dos horas. Cada dos horas. <risa> como, como mucho. Bueno, además ha sido la semana de tu cumpleaños. Ha sido amigo. la semana de
14: mi cumpleaños, sí, sí. Hace seis años que le di la vuelta al jamón. Ya calculaste. Hace seis Oye. años que le diste la vuelta al. Jamón. <risa> ya vais calculando vosotros. ¿eh?
0: Estamos, estás en tu mejor momento, que Vamos, se dice mucho. Eso eh, ese titular. Siempre.
14: Eh,
0: en cualquier año tu mejor estás momento? en tu mejor momento. Estoy en mi mejor momento. Bás, básicamente porque no hasta, puedes estar en otro momento. Hasta yo, eh, en las entrevistas, todos caemos en esa frase. Sí, estás, eh, eh, estoy en mi mejor momento. Eso
14: sí, eh, como la primera pregunta de una entrevista: ¿Qué tal estás? <risa> Ay, me gusta mucho también cuando te miras al espejo, ¿qué ves? Si pudieras viajar al pasado, ¿qué le dirías a tu yo de aquel entonces? Esa, eh, cuando, si pudieras viajar al pasado, ¿qué le dirías a tu yo de aquel entonces? La he escuchado recientemente, me voy a callar eh, el personaje que sí. lo dijo. Si pudieras enviarle un WhatsApp... A tu yo de aquel entonces <risa> Se ha actualizado mal, digamos ¿no? <risa> <risa> Solo en, el, en lo folclórico con la estética, la ética sigue siendo penosa la, la
19: misma
4: <risa>
0: Oye, tú como guionista, como guionista Llevas muchos años Problemas con la tilde no tienes, ¿no?
14: No, eh, con la tilde no eh, bueno, alguno
0: Tienes otros
5: problemas pero...
14: hay, 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 hay unas personas verbales ahí que. Sí. A, ahora estoy trabajando en un programa de ordenador Que no tiene un corrector ¿no? Ajá. Entonces cuando yo paso eh, eso A hacer un Word que mando a los presentadores Pero que es en los el
0: 80 Word... el ordenador No, o...
14: no, eso es, es un programa Que no tiene corrector, no es sí. un programa de textos Pero cuando sí. yo solo paso al Word Me dice aquí, aquí, aquí y me saca los colores ¿no? Y digo, pero cómo, cómo no he Acentuado esta, esta forma sí. verbal Pero qué está pasando, así que ...con la tilde tengo
0: algunos problemas... ¿sí? ...bueno Judith, ni de textos, ni de párrafos, ni de oraciones... ...hoy vienes eh, detallista, muy detallista... ...quieres hablarnos de las pequeñas cosas de nuestra lengua, ¿no?... ...hoy nuestra filóloga nos propone hablar de la tilde... ...la tilde... Sí.
18: ...yo es que creo que hay, eh, hay preguntas, no sé... ...que tal vez no nos hemos hecho nunca en la vida que aunque atañan a hechos cotidianos o a cositas que usamos a diario, pues no se nos han pasado jamás por la cabeza. Pero que de repente, si escuchamos formuladas de pronto oímos alguna de estas preguntas, pues la respuesta pausa, eh, pasa a causarnos como repentinamente bastante curiosidad. Uh -huh. Oye, esta es la razón de existir de muchos artículos en Internet y hasta de publicaciones periódicas enteras, ¿no? Hacerte una pregunta en la que no habías pensado, pero cuya respuesta ya pasas a querer conocer. Una de estas pequeñas cositas que usamos a diario, una nimiedad filológica que empleamos casi sin percatarnos de ello, o no, como pasa a veces en algunas forma verbales, son las tildes, esos acentos gráficos que le colocamos a algunas vocales al escribir. Y espero, no lo sé, espero haber dado con una de estas cuestiones que tal vez no nos hemos hecho nunca, pero que espero que os den cierta curiosidad si hoy pregunto, ¿De dónde vienen las tildes que empleamos diariamente en español? ¿Cuál es su origen? La respuesta corta es no, no vienen del latín. Para la respuesta larga, oye, pues necesito un pelín de tiempo más. Pero es que, mirad, durante gran, gran parte de la historia de nuestra lengua, la escritura del español no tuvo ninguna manera de marcar gráficamente la acentuación de las palabras. Los manuscritos medievales, si alguna vez habéis visto alguno o alguna reproducción, no tenían acentos. E incluso es raro ver tildes en las primeras obras que se publicaron con la llegada de la imprenta. Los primeros textos en español que tienen este tipo de diacríticos para marcar la sílaba tónica de una palabra son ya de mediados del siglo XVI, y para entonces, oye, como es eh, sabido, pues el español ya llevaba escribiéndose varios eh, cientos de años. ¿no? Entonces
0: nuestro español no tomó las tildes del latín.
18: Es que el latín no tenía tildes. Claro, no, tiene, sí. claro, eh, no tenía acentos gráficos porque en realidad es que no los necesitaba. Era una lengua muy regular en este sentido, o sea, el latín no te daba sorpresas con la pronunciación. En esta lengua, el acento solo podía caer en la penúltima o en la antepenúltima sílaba, y esto dependía solamente de si la penúltima sílaba era larga o breve. Si era larga, llevaba el acento, y si era breve, el golpe de intensidad pasaba a la sílaba anterior. Es que no tenía más misterio. En una voz como auriga, la penúltima sílaba, di era larga. Así que se llevaba el golpe de intensidad auriga. Pero en una palabra como modicus, la penúltima, di, era breve, por lo que el acento pasaba al anterior, modicus. Los hablantes de latín, sobre todo los más cultos, sabían distinguir las sílabas breves de las largas, lo que se llama la cantidad. Y como no había ninguna duda con la pronunciación, ni se necesi no se necesitaba ponerle pues, este sombrerete a las letras, como hacemos nosotros. ¿Qué otra lengua, que no fuera tan regular y cartesiana a este respecto, pudo tomar el español como modelo para crear sus tildes? El griego clásico. El griego, a diferencia del latín, era una lengua tonal, como lo es hoy, por ejemplo, el mandarín. Y en estas lenguas tonales, la pronunciación de las sílabas es distintiva, tiene una función diferenciadora. Esto hace que, que el tono sea ascendente o descendente pueda cambiar el significado de las palabras o que pueda modificar su información gramatical. En mandarín, una frase típica que se pone como ejemplo, está compuesta solo por la forma escrita MA. Es una oración en la que simplemente se escribe seis veces la secuencia MA. Claro, como el mandarín es una lengua tonal, esos seis MA pueden tener cada uno una pronunciación distinta, un tono diferente. Y dependiendo de cómo sea el tono de la vocal, se están diciendo palabras distintas. Ma puede significar mamá, pero también escriben ma para decir caballo, para decir regañar y hasta cáñamo. Todo ello dependiendo solo de cuál sea la pronunciación de ese ma. Esto nos puede parecer muy raro o muy difícil, pero es lo mismo que nuestro cántara, cantara y cantará, que se escriben igual pero se pronuncian distinto, solo que el, bueno, pues el mandarín lo eleva un poco a la máxima potencia. Casi alrededor de un 40% de las lenguas del mundo son así, tonales. Y el griego clásico era similar. Igual que en mandarín, el tono en las palabras griegas podía ser ascendente o descendente e incluso podía ser ascendente y descendente dentro de la misma sílaba. Vaya lío. Sí, pues esto además <risa> le podía pasar, Fernando, a casi cualquier sílaba de la palabra, mm. no como en latín, que el juego estaba básicamente entre las dos últimas. Entonces como era un poco de lío, allá por el siglo III antes de Cristo, tremendo salto que tenemos que pegar para sí. encontrar a los abuelos de nuestras tildes, pues allá por el siglo III antes de Cristo, los gramáticos griegos que trabajaban en la Alejandría helenística, crearon un sistema de acentuación, una forma de marcar las palabras para indicar precisamente cuándo el tono era ascendente cuándo era descendente o cuando era ascendente y descendente. Crearon un sistema, por tanto, de tres acentos, tres marcas que se podían colocar sobre las vocales, el acento agudo, el acento grave y el llamado acento circunflejo. El acento agudo es el que empleamos nosotros hoy y marcaba ya entonces un tono elevado, un ascenso en el tono. El grave también indica elevación, pero es una elevación más sutil, menos pronunciada. Es el acento que hoy también se emplea en lenguas como el catalán o el francés. Y el circunflejo se escribe con una pequeña montañita, dos tildes juntas que suben y bajan, y marcaban precisamente eso, elevación y descenso. En griego, todas las palabras que tienen más de una sílaba y muchas monosílabas tenían alguno de estos tres tipos de acentos.
0: ¿Pero entonces cómo llegaron estos acentos del siglo III Cristo al español del XVI?
18: Pues porque los estudios humanísticos pusieron de moda en Europa las distintas obras clásicas de la antigüedad griega. Y las lenguas europeas empezaron a emplear estos signos diacríticos que veían en ellas a finales del siglo XV. La primera lengua moderna que comenzó a usar los acentos fue el italiano y después le siguieron los editores franceses. Para verlos en español tenemos que esperar un poquito más, hasta la segunda mitad del XVI, pero ni siquiera entonces su empleo sistemático. De hecho, si vemos las primeras ediciones de clásicos de nuestra lengua, como las obras de Lope de Rueda o de Mateo Alemán, veremos que no hay acentos en ellas, son obras como de 1620 o por ahí. Los primeros textos que empezaron a llevar las tildes usaban, además, el acento grave, justo el que va hacia abajo, no el que sube, como usamos ahora. Y se empleaba sobre todo en casos pues, como la tercera persona del singular del pretérito perfecto simple. Estos casos típicos como habló, mandó, tenían claramente una función diferenciadora. ¿no? La idea es que estas palabras pues, no se confundieran con otras como hablo o mando. Y se usaba también entonces en las conjunciones o, e y en la preposición a. A partir del siglo XVIII se generaliza el empleo del acento agudo, el que usamos actualmente, y se, y se generaliza precisamente para señalar la sílaba tónica de las palabras. El diccionario de autoridades, que es ya 1726, opta definitivamente por, eh, por este acento como la forma propia gráfica del español, ¿vale? como el acento gráfico propio de nuestra lengua. Después, la primera ortografía académica acaba por regular el uso de este tipo de acento y las sucesivas ortografías que han ido viniendo han ido ajustando progresivamente los casos concretos de aplicación. Lo han hecho normalmente basándose en criterios de economía, mm. para que el acento, digamos que no tenga que señalarse explícitamente en todas, todas las palabras, sino solo donde verdaderamente es necesario hacerlo. Por eso, por ejemplo, hoy en día no acentuamos los monosílabos. Oye, espero haberos generado y ayudado a saciar esta pequeña curiosidad. Una sección, yo creo, muy circunfleja, hacia arriba y hacia abajo. Ahí donde la veis, esta marquita de nuestra lengua nos viene del siglo III a.C. y se la debemos a los gramáticos de Alejandría, una cosa más que nos legaron los griegos. Bueno, no me diréis que nos os ayudo a ganar al trivial. Así ah, sí. Tú siempre
0: nos ayudas, Luis. Siempre, siempre. Me estaba acordando
14: con lo de los acentos en Francia, tienen un infierno con los acentos importantes. Sí. un concurso ...ahora ya creo que ya nos emite, es un concurso de ver cómo se acentúan palabras en francés... ...porque llega un momento en que no tiene ninguna lógica la acentuación en su idioma... ...ellos lo conocerán, ya no es un concurso, ahora es una prueba de algunos... ...pero si hay un idioma donde los acentos son el infierno... Es el vietnamita, porque la transcripción al lenguaje, al, al alfabeto latino, sí. hizo que tengan hasta tres acentos, porque ellos tienen ocho tonos. O sea, si el mandarín tiene cuatro... Amontonados Bueno, acentos. bueno, es Se que amontona. tú ves una palabra en o sea, tú le ves escrito el vietnamita en un libro y dices, ¿pero qué está, qué está Pues así dicho, aquí?
2: aquí en España hay mucho vietnamita, ¿eh? Porque lo de esdrujulear las palabras es un poco vietnamita. O sea, la, la responsabilidad, hola, responsabilidad, hola. Es o sea, es solidaridad. solidaridad. Estás
0: en pleno discurso, la,
2: ¿no? no ¿tú Sí. Yo creo que lo dejas llevar, por
0: favor. No
14: te Claro. El
0: peor error ahí es, es
2: libido la. y líbido. ¡Ay! La ley. <ríe>
14: Claro, porque todo Hay el mundo muchos. toma lívido por el, el, el morbazo, ¿no? Nobel y Nobel. También, también. Bueno. Bueno, no, no Nobel libido y Nobel y Nobel. También el bueno. Nobel y Lívido y lívido es tú lo escuchas y dices. Eh, eh.
0: Enseguida la extra actualidad, pero eh, sabéis que los domingos hablamos con los oyentes. Ya os voy adelantando la cuestión, por si queréis. ¿Qué situación vergonzosa has pasado, has vivido, has protagonizado? ¿En qué momento pensaste.? <ríe> Debería desaparecer después de hacer o de decir que, que puede ocurrir ese momento ¿qué piensas... Ay, ¿se podría abrir un agujero aquí? Ajá. Justo aquí, donde salto. estoy. No, no, saltar no. Que, no, saltar, es, no. Para que, que me trague.
14: Que, no, que, <risa> os trague <risa> a todos, que os trague a
0: todos. Yo soy un o, o al que tengo enfrente. No, no, no. Que se lo trague el agujero para que no vea lo que estoy haciendo bueno, y lo ya, que ya, estoy. Ya, ya, ya. <risa> Seguro, Fernando, ¿a ti te ha pasado? A mí yo soy un profesional. Tú eres un, pro, Además, con chulería. Yo soy un, un, un
14: profesional de, de meter la pata <risa> y, de, y de sacarla.
0: Con arte, es verdad que tienes cuando, arte para cuando,
14: cuando metes la pata tanto como yo Hay que desarrollar una estrategia que, Una estrategia no, para sacarla
0: No, pero algún momento así muy evidente Tampoco te veo yo a ti como un profesional
14: No, pero bueno, no. como todo el mundo Yo hablo mucho, entonces ¿quién habla de quien habla sí. Quien tiene boca se equivoca Cuestión de
0: estadística eh. Eh, Vamos a decir que eres transparente ¿No? Que es una manera de explicarlo O se lo hago ver a la que, gente <risa> Pero sí. ¿Alguna, alguna situación de estas que. Sabe lo que pasa es que
14: la mayoría de él no las puedo contar. No se puede. Porque hay, hay, porque hay nombres. Hay nombres. ¿no? Claro, entonces estoy, estoy saboteando mi libro de memorias. Tío. No, no puede ser esto, ¿no? ¿Entiendes?
0: Bueno, le vamos a pedir a los oyentes 620-621-991. Que nos envíen su mensaje para explicarnos en qué momento pensaron. Mira, un agujerito aquí me viene bien. Si son 50 centímetros de diámetro. Si sí, yo con, que meta, me, con, que,
4: meta con que meta la cabeza
14: ya me voy. Con que meta la cabeza como lo gatos ya desaparezco. Tampoco
18: me, no
0: eh, me falta. Judith, tú con lo, con lo discreta que eres, ¿no? Con
18: He tenido mis momentos de gloria. Ah, no, si has tenido, sí, si sí. los ha
2: tenido
14: Judith, sí, sí, imagínate sí, sí. yo.
2: ¡Madre mía!
14: Por estadística, como decías. O sea.
0: Pero a ti te ha pasado. Yo he a sido me... testigo de alguna que o sea, otra situación. Tú has sido testigo de una
14: que mencionas mucho, que es Casi.
0: Casi. Estás es hablando casi de un alcalde de una ciudad importante de España, sentado de frente a ti.
14: Muchos peregrinos. <risa> sí. Pero luego también fuiste testigo de una que rememoramos con una presentadora de Atresmedia. Estábamos en Canarias y dijo, ¿qué te pasó cuando… Porque yo con su ex de entonces también me tuve una metida de pata.
0: Trabajabas.
14: Esto, esto no, lo voy a, no, no lo voy a decir. Es solo un cebo para cuando haga mi libro de memorias. Porque yo quiero desaparecer de esta vida mal.
1: Mal. Haciendo Como un libro con
14: nombres. El... Ahí está Exacto. el cubo. Yo me escribí la que viene. levantando la tapa. El rencor lo quiero dejar todo aquí.
0: Claro, pero eso es muy frecuente. Sí. Empiezas a hablar mal… Del de ex de esa persona. Y, y resulta
14: que es tu esposo, tu ex. Y dices, ahí va.
0: Bueno, hagamos
14: un tupido velo.
0: Hacemos una pausa y enseguida la ex actualidad.
1: ¿Quieres participar? Mándanos una nota de voz al 620-621-991. La vida es
15: como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Cada día tengo peor la memoria.
6: Toma de Memory, de Memory con fósforo y vitamina B5, contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory y ahora también de Memory Senior de Farmatec. Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 3500 productos, como en el Actimel 100 gramos pack de 6, comprando dos, el tercero te sale gratis. Hasta el 11 de marzo en hipermercados Market Web y App Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
15: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Es que ha sido abrir el grifo un poco, una gotita ha caído y de pronto... El chorro de momentos que no sabe, pero no, no se puede contar. No, vamos a dejarlo ahí. Vamos no a dejarlo hablar. ahí, 620-621-991, <risa> que si sí lo hagan los oyentes. Fernando, ahí irás. es el momento de la extra actualidad. Esto
14: sí se puede contar. Esto traigo sí hoy. se puede contar, es <risa> Bueno, pues antes de empezar, y como siempre, vamos con un aperitivo. Esta temporada se me están dando muy bien las etiquetas. Mm ha -hmm. habido temporadas de carteles, ahora las etiquetas. De vecinos. Sí, de y, y, y os voy a leer la composición de una prenda de la marca Alexo. Haced cuentas de los porcentajes ¿Mm? y a ver en qué programa la lavadora la metíais vosotros. <risa> Va. 70% de poliéster. 30% de poliuretano. 56% de poliéster <risa> no lo... 44% de viscosa 100% de poliéster <risa> Yo le ponía un poquito de poliéster <risa> sí, En total un 300% de chichinabo <risa> Básicamente No sé qué prenda será Pero está prohibido fumar a 10 metros de ella Porque <risa> <Sí>. <risa> Como la gasolineras Puedes generar un problemita Bueno y abrimos la actualidad con un cumpleaños
16: Heraldo de Aragón Heidi, la niña de los Alpes Cumple 50 años la
18: mayor.
14: cumple 50 años la, la, la serie niña. de dibujos. La serie, sí. sí, La Niña de los Alpes. Bueno, el subtítulo de la serie. Eh, dirigida por el japonés Isao Takahata, esta serie de dibujos se estrenó en el 74 en España un año después, en el 75. ¿Os acordáis de Heidi, no? Sí. sí de sí, Pedro, sí. Niebla y El Abuelo. ¿Os sí. acordáis del abuelo de Heidi? Sí. Ajá. Yo no. Bueno, sí, hombre, del abuelo, sí te acuerdas. No te acuerdas de otras cosas. No te acuerdas del abuelo. ¿Te acuerdas de Niebla? No te acuerdas del abuelo. De abuelo ah, bueno, no. bueno, pues en las redes se ha lanzado un pequeño desarrollo. En el que con un par de fotos del abuelo de Heidi Se retaba así Sin consultar Wikipedia ni Google ¿Cómo se llama este abuelito? El abuelo de Heidi, ¿vale? Y llega uno y responde Dime tú
4: <risa> tiene,
14: tiene toda la tiene es japonés, Es japonés Sí, la ignorancia empoderada es así ¿sabes? Ella no podía haberlo preguntado O no haber dicho nada que tampoco nadie le exigía, ¿me entiendes? Pero nada, bueno, a ver, dime tú. Se llamaba Tobias Gessen, esto es de nota, porque eso es en la novela. Es... Y era conocido como el viejo de los Alpes, ¿no? Heidi, ahora que hablo de la novela, está basada en, la novela, en una novela de Johanna Spiri, una escritora suiza, que tenía toda la pinta de otro personaje de la serie. Tú buscas una foto de Rottenmeier, que es así, o sea, porque ha quedado en el, en el imaginario popular. La señorita Rottenmeier. Rottenmeier sí. Por cierto, ¿os acordáis de Clara, la amiga de Heidi? sí. Clara Seseman era otro personaje <risa> Hija de un empresario <risa> Era un, un, sí, un, <risa> un poco pija Y iba en silla de ruedas Porque era paralítica ¿vale? Hasta en una visita a las montañas alpinas Fue en silla de ruedas ¿vale? Y hablando de Clara me gusta mucho una anécdota de Isabel Gemio Que hace unos años en un programa de radio suyo Empezaron a meter música alpina Y fue la gemia y soltó Esta música me sugiere Viajar a los montes alpinos A bailar con Clara Mucha ganas de bailar no tenía porque ni el Langui, colega.
2: Baila, ¿eh? ¿Eh?
14: Ahí baila. Baila, no. Al final, pues de, la, al final, al final de la serie andaba.
2: Es disciplina.
14: Pero vamos, disciplina. bailar, bailar. Bueno, cambiamos de en tema. Yo creo que, que
0: al final de la serie.
14: Ese, toda la serie, o sea, eran 300, 300 episodios para que al final Clara se levanta de la silla? Porque sí, sí Lázaro. La Lázaro
4: la la ¿no? es. Lázaro total. No,
14: pero básicamente eh, la llevan. No sé qué enfermedad tendría porque es muy fuerte. Es un milagro. Eh, el ánimo. Según la novela, el, el, ánimo. el ánimo le mejoró En los Alpes, con Heidi Pedro, aire, Pedro Niebla y, y, ese, y ese abuelo rancio <ríe> Y la y columna y, y se levantó y andó Y entonces ahí se acaba la serie Ya os la he eso, jodido eh. Ya no tenéis por qué veros episodios. No sé <risa> 50 años el después
16: finales mágicos
14: Bueno, cambiamos de tema y hablamos <risa> ah. de Eurovisión <risa> <risa>
16: RTVE.es Nebulosa traduce zorra El tema que representará a España en Eurovisión 2024 Al alemán
14: el dúo ganador del Venidor Fest continúa su promoción de cara a Malmoe24. Vamos a dejar claro que es Malmoe, no Malmo. Vale. Malmo con Dieres y es el sueco. Malmoe es no pongas, en castellano. No así, Joder, hombre. fíjate que no, los periodistas de deporte, no que son eran muy incultos, escriben siempre Malmoe porque tiene un equipo de fútbol, etc. Te
15: pones, y, lo, y los
14: periodistas de Eurovisión, Malmo con, do, con Dieres, como Shanghai Shanghai es el mandarín, el español es Sanjay de toda la vida, <risa> pero bueno. Pues eso, que Nebulosa. Ha traducido ya la letra al inglés, al sueco, al francés y ahora la ha tocado al alemán. No cantan en ese idioma, ¿vale? Solo subtitulan la letra. Pero para que os hagáis una idea, <risa> el inicio de la canción, ya sé que soy solo una zorra, sonaría así.
9: Ich weiß bereits, dass ich nur eine Schlampe bin.
14: Schlampe, Schlampe, es zorra que lo sepáis. Anda que no tiene que ser difícil hacer un palíndromo en alemán. Dávale arroz a las lámparas. y lavar. Tú y lo revés... Bueno, ¿os gusta el alemán? Es un idioma que...
0: Sí, sí. sí, hay, sí.
14: hay quien dice que es un idioma tosco, sediote, seco, seco sí, sí, sí. sado, también. Anda. Pero también Cada tiene... Lo ve también, también tiene... Exacto, también tiene sus momentos divertidos. Por ejemplo, mira, se ha hecho viral un señor que enseña alemán pronunciando números en alemán, ¿vale? Con una pizarra donde los va señalando. Y atentos a cómo se dice. 5, 55, 555, 5, 555, 555, 555, 55, 550, 55, 55, 55, 555 y 5 millones 550, 555. Para que os vayáis preparando, 5 se dice fünf Ahí va. 5,
1: 550, 500, 5.555. 5.55. 5555. 5.55. 5555
14: 5.55. 5.55. Para saber alemán hay que estudiar y para hablarlo bien te tienen que partir la boca de un puñetazo. Yo tengo un
0: amigo que habla así a partir de las 3 de la mañana. Pero no soy yo, ¿no? Pero no soy no, yo. No, ah, vale. Es que, Mi que que amigo acuerdo, ha, me... habla alemán a partir de las tres. Judith,
14: creo que te has confundido de filología, ya te lo digo. Sí. Pero aún traigo otro ejemplo que demuestra que el alemán puede ser divertido. Eh, es un, un TikTok, varios ciudadanos europeos se reúnen en TikTok para pronunciar algunas palabras en sus idiomas. Que por orden son en inglés, español, portugués, francés, italiano y al final el alemán, ¿no? Ay, por favor. Bueno, ya veréis cómo según avanzan las palabras se van muriendo de risa con la versión alemana, que es la última... Vale, hasta llegar a la última ronda con la palabra sexo. Empezamos.
16: Letra. 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 Buchstabe.
17: Language.
5: Language.
16: Lengua.
17: Lengua. Long. Lingua. Sprache. Bueno.
11: History. Historia. Historia.
16: Historia.
11: Historia.
16: Historia. 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 Geschichte. Bueno. Sexo. 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 Geschlechtsverkehr.
14: <risa> <risa> Que eh, es Lex Vaya Y claro, por pues eso no lo hacen Solo por un la vamos. cabeza Que es Lex Vaya, parece un medicamento para resaca Que es Lex Vaya O sea, tú le dices a tu pareja en la cama que si es Lex Vaya Y piensa que te está dando un ictus No lo entiendes Bueno, vamos con otra cosa, anda Operación Triunfo
16: Fórmula TV Prime Video renueva Operación Triunfo Y Chenoa repetirá como presentadora
14: Pues OT2023 Terminaba el pasado lunes con el triunfo de Nayara ...y tras una edición en la que hemos visto mucho talento... ...la verdad, no... O sea ...ha sido una sorpresa... ...y donde yo destacaría sobre todo... Eh, ...ha pasado mucha gente por allí... ...el paso de Concha Buica... ...Concha Buica me ha encantado... ...acudió a la academia a dar consejos a los chavales... ...sí... ...pero yo creo que no debieron entender nada... Uy. Eh, ...poneos... Eh, ...buscadlo... ...si tenéis Prime <ríe> y tal... ...pero vamos... ...uno de sus consejos fue... A ...el ver. siguiente... ...el Plana... ...no es bueno... Hasta que el plan B no lo es. Vale. No quería decir exactamente eso. Tampoco el otro. No sabía lo que quería decir ni eso ni el otro ni nada. El, ella abrió la boca. Le podía haber salido que se les vaya. Pero eh, porque si lo que quería es hablar de planes A y B. Yo me quedo con esta declaración del boxeador puertorriqueño José Pedraza, que tras ser derrotado por un pugil francés con la cara como un exceomo, dijo <risa> tenía un plan A. Un plan B y un plan C, pero ninguno me funcionó.
4: <risa> pues mira,
14: en es esto como, como España en Eurovisión, nos vamos a por el plan D a ver si nos pirula, ¿sabes? Pero bueno, eh, mola porque lo dijo con la cara, ya te digo, es todo sangrante. Bueno, eh, pasamos a hablar de deportes y de psicología positiva.
0: <risa> ¡Ay, qué horror! Psicología positiva. <risa>
16: Fórmula TV, la atleta paralímpica de Sidevila ofrecerá este miércoles una charla motivacional en Córdoba.
14: De Sidevila, que es campeona de deporte adaptado, es majísima, sufrió la amputación de una pierna debido a una negligencia médica. Y luego siguió compitiendo, ¿no? Pues ha estado en Córdoba hablando de superación. Están de moda las charlas motivacionales. Y aunque no son lo mío, yo me motivo solo... Las hay de dos tipos. Las hay que tienen verdad, como la de Silevila, es decir, que habla de su experiencia y como ella sigue compitiendo de otra forma. Y luego están las de los coach como esta que os voy a descubrir ahora mismo, ¿vale? Se trata de un perfil de Instagram que me mandó el otro día un oyente del programa llamada Judith González. ¡Ah! O ¿vale? un saludo, Judith, sí. si nos sí. estás saludo, escuchando. Un saludo, Judith, si ¿Eh? nos escuchas. Bueno, estés donde estés. Eso es. Me dice, siempre que veo esto pienso en ti. Yo creo que no era sexual. Que no hay ningún, pero bueno, me da no sabes, si Atención
18: Yo te dije Ver esto y pensar <risa> en ti. Atención
14: a la jamba esta que os voy a descubrir que se llama Salliba Hurtado, que se pone Salliba como si fuera el libro de la selva, pero seguro se llama día de concepción. <risa> bueno. Y se anuncia así. Saiba Hurtado. Oradora especialista en motivación, respiración alquímica, sexualidad sagrada, respiración ovárica y alquimia femenina respiración ovárica es, es, sí. es respirar con los ovarios es el pedo vagino es el origen del pedo vagino y ahí lo voy a decir bueno me dice que es layag y no entiendo más sí. ¿No sí bueno y vamos a despedir la actualidad ya no con un anuncio de segunda mano sino con un homenaje porque resulta que ha fallecido Vanessa Cuadra, que dicho así Ay. no sabréis quién es, pero se trata de la que hizo viral el, el audio Feliz Howelin ah. Grupo, soy Vanessa, la pobre. Sí. Pues nada, murió de un infarto y bueno, así que para agradecerle todas las risas que nos hemos echado a su costa, ¿qué os parece si volvemos a escucharlo?
20: Feliz Juaweli. ¿Cómo se dice? Feliz Jauwelin. Feliz Grupo, soy Vanessa No sé quién eres,
2: pero me parece que no
21: se dice así Se dice Halloween hey".
14: Igualmente, Vanessa, <risa> feliz Hargolín Encantada,
21: Vanessa, que pase un feliz también.
14: <risa> <risa> me encanta España No tiene ni idea de decirlo, pero te corrijo <risa> Así somos La ignorancia empoderada Es un término que...
0: <risa> bueno, chicos, tú vas a seguir celebrando tu cumpleaños, sí. ¿no? voy a ver pero que hasta el o sea, domingo vas a seguir o a qué ver
14: que, a ver a ver cómo a ver cómo se da el día
0: Ay, <risas> Como con pena lo dice. Bueno, Lindy, no le hagas mucho caso y tampoco le, le envíes.
14: Mándame no. todo lo que veas, por favor. Todo eh, el mundo, mandame
2: eh,
1: todo. Y decimos unos
0: pesados. 500
4: 5.500. 5.500. 5.500. 5.500. Mi amigo. 555, a las
0: 3 de la mañana, llegan las noticias. Un abrazo grande.
1: 5.500.5.000.
6: Las 10, las 9, no, y por fin no es lunes.
21: Este sábado hay Liga en Radio Estadio Tras el paso por la Liga de Campeones Vuelven las obligaciones de la competición doméstica El Barcelona no puede fallar en casa ante el peligroso Getafe El Almería, en busca de su primera victoria Pondrá a prueba al Atlético de Madrid Además, a la vez Mallorca Con las paradas habituales en los estadios de segunda división este sábado desde las tres y media de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
6: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
0: revuelto, Boris. Pero un, poco revuelto, un
17: poco revuelto, sí, porque es un sábado revuelto.
0: Un sábado ¿sí? revuelto para porque ti es, siempre.
17: Es el último sábado de febrero, que es este, este mes que nunca sabemos si lo queremos o no lo queremos.
0: Insulso, a mí me parece un mes. No es
17: insulso, porque... Sí, es insulso, porque es está, insípido. Por, porque está el signo de acuario y de Pisces. Sí, están los dos signos. Es un, es un mes con dos signos. Bueno, todos los meses tienen dos signos. Sí, sí, no tienen, pero es que pero, estás intentando justificar algo que no se puede justificar no, ni defender. No, porque febrero está teniendo muchas cosas. Sí. De hecho, estamos viviendo este momento increíble de atracción por la falla del Guadalquivir, que yo creo que es un gran tema de esta semana. ¿Pero qué te pasa que con el Sevilla es increíble, porque no deja de provocar noticias. ¿Pero has estado en Sevilla recientemente? No, no estaba, desafortunadamente, porque si hubiera porque estado, te... a lo mejor estaría en otro estado de ánimo en este momento. Pero, pero ver, ¿me puedes explicar? Hombre, lo, desarrollar
0: lo, la teoría. Lo, lo,
17: lo primero es que sabéis que... ¿Y que somos... no se enfaden los sevillanos? No, no, los sevillanos <ríe> no se tienen por qué enfadar, porque tienen una ciudad muy movida, muy agitada, <ríe> que la gente cree que es solamente Semana Santa, pero no, todo el año Sevilla allí con su falla del Guadalquivir y con sus cosas increíbles porque lo más impactante ha sido esta noticia nueva de mi amiga Victoria Martín Berrocal y Enrique ah, Solís, oh. que son, Liz, que son que las fotos son muy bonitas. He, he visto en unas publicaciones eh, a Federico Jiménez Santos afeándolas, diciendo que son demasiado bonitas, ¿no? Que son, como de, que, que son que están viendo que escaparates, es que están viendo escaparates. Y es probable, yo no, yo no lo digo por Victoria, pero sí lo digo por mí, pero Victoria a lo mejor puede ser ese tipo de persona que se mira en el escaparate de las tiendas, yo lo hago todo el tiempo, sí. o sea, ¿quién, quién no lo hace, ¿entiendes? Y probablemente Enrique Hombre, también. Hombre, sobre
0: todo porque vas muy de tiendas, Boris. Yo voy
17: muy de tiendas Boris. Bueno, Victoria también, y se ve que Victoria y Enrique también estaban yendo de tiendas, sí. y entonces sí. los han piñado en estas imágenes que tienen a todo el mundo muy revolucionado, porque es como una pareja nueva, muy interesante, porque los dos son de la misma ciudad, pero se plantea también el tema de la diferencia de edad. Sí. Como las revistas son así, y, y, y el edadismo es así también que el edadismo es un tema ahora muy de conversación sí, sí. ¿no? Aquí, aquí lo practicamos porque aquí tenemos una persona muchísimo más joven que nosotros, que nosotros sí, sí. Lado, Pero tampoco Nacho, te falta Nacho Gai, recordarlo mejor, Nacho, buenos Nacho, días Nacho, tal, claro, buenos En no. referencia claro. al edadismo, ¿qué tendrías que decir? Yo estoy
0: de
21: acuerdo con él ¿Por
4: qué derivan <risa> estas cosas?
0: ¿Con que
21: sean mayores? Claro, sí. es que no sí, estás pero de acuerdo no He mañones. entendido como que no, 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 no te has creído mucho El romance de Vicky No lo pero sé Pero no me lo voy a creer si, 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 la, la revista... o sea, Viendo las fotos Resulta poco creíble Pero que pero... dice Si son sí. unas
17: fotos De dos personas caminando Juntas viendo una tienda Y están encantados Pero era una la... tienda A ver Históricamente La revista 10 minutos Ha tenido grandes momentos Con Victoria Hay que recordar Hay que recordar Cuando pillaron a Victoria Y Pepe Navarro En Ibiza verdad. En un día de lluvia En Ibiza Que eso es como una cosa ya Que parece como Del pleistoceno sí. Porque ya Como no hay lluvia no entiende. lo recuerdo cuéntame pero eso fue muy increíble es que eso fue muy increíble en el 2005 yo en ese momento Me trabajaba, trabajaba en... con Victoria en un programa de televisión junto con Ana Me García y de repente llega Victoria con una cara increíble y todos nosotros con otra porque habíamos venido en el puente aéreo viendo toda la y portada todo el mundo revista, callado y todo, y todo el mundo como y yo pensando pero bueno Victoria Pepe Navarro que es otra que es otro caso de edadismo pero al revés en este caso Victoria era más joven que, que Pepe Navarro y entonces, y entonces las, las fotos son increíbles porque están en Ibiza fuera de temporada que sí. es lo muy bueno de la foto que es cuando hay que estar también que en hay que estar y lloviendo <ríe> Y con un chubasquero, que era lo más increíble. ¿Qué es lo todo. que te horrorizó a ti? No, a mí no me horrorizó, pero, pero pensé, mira, Victoria, como es una diseñadora de modas, va a la playa con chubasquero, como tiene que ser, porque el chubasquero es una prenda súper increíble, que me encantaría que habláramos un paréntesis sobre esto. Pero si no porque, tienes ninguno. Decir, hombre El chubasquero el, el chubasquero es la prueba del de cambio climático, ¿entiendes? Que es una prenda que pero tienes si que llevar tú detestas contigo. los chubasqueros. Yo no, yo adoro los chubasqueros, y a partir de esa foto de Victoria con, con Pepe Navarro, que fue en 10 minutos también, por eso quiero decir que que 10 minutos tiene una especie como de obsesión con Victoria. Es como, yo creo que la quieren convertir en su pre-real. ¿Entiendes? Que no la tiene, no porque ellos son muy agresivos con Isabel. Pero entonces se enfocan en Victoria. Pero ¿entiendes? entonces... ¿Están entonces, o no están? A ver. ¡Están! ¡Hombre, están! Y la, pre la pregunta se la vamos a hacer a ella el día 15 de marzo, que celebrará su cumpleaños, que es el 11. Anda. Ella cumpleaños el 11 de marzo. Y entonces eh, va a cumplir 51, porque el año pasado celebró 50 con las 50 mejores personas que había conocido en toda su vida. Que hubo muchos problemas porque a otras 50 no las invitó, ¿sabes? Sí. Solamente es una fiesta para 50 personas. Sí. Y otras 50 de su vida importantes que no fueron invitadas, quedaron muy molestas. A ver si se resuelve el problema ahora, este 15 de marzo que creo que va a ser en un lugar más grande y probablemente habrá más gente y por supuesto habrá más interés en ver si viene también
21: Enrique Ay Nacho, ¿tú qué crees? Nacho? Bueno, mi, nadie se ha creído mucho este ¿Pero romance ¿Por qué?
17: Pero, pero Nacho, siquiera, ¿por, qué? ¿por, qué? ¿por qué? Ni
21: siquiera las la revistas un poco porque ya sabéis que normalmente primero se ofrecen a la revista que más potencia, más dinero tienen sí, sí. y luego a partir de ahí va bajando, así que si al final las fotos la lleva 10 minutos, sin despreciar a 10 minutos, ya. eso es que otra las revistas probablemente no las han querido, las han eh, rechazado previamente. ¿Qué quieres
17: pero, decir? Qué no, no no, noticia, no, no. Pero qué manera de. No, pero, mira, el mucha sábado. gente no se lo ha
21: querido, pero yo he preguntado y había un cumpleaños de Lázaro Rosa Violán, el interiorista, en Barcelona. En Barcelona. 600 personas, creo que un fiestón sí, tremendo, sí. y me dicen personas que estaban en la fiesta que ellos, Vicky yeah, eh, y Enrique, sí. se. Liaron delante de todo el mundo en medio de esa fiesta, es decir, que efectivamente pues donde ha nacido ahí un romance de una amistad primero que han tenido durante muchísimos años. Parece ser que no tienen ningún problema de mostrarlo en público, así que se confirma que podría haber algo en esa relación que no se ha creído, ya digo, mucha gente. Ni siquiera parte del entorno, al llamarles, decían, probablemente esto es una tontería, ellos han sí. sido siempre amigos, amigos pero parece Sevilla. que hay algo que ha saltado una.
17: Chispa. Bueno, hombre, puede pasar, pasan muchas relaciones, <ríe> pasan muchas relaciones <ríe> que. Repente, de amistad. No, que atraviesas muchas relaciones Y de repente te das cuenta Que el verdadero amor O la verdadera relación Está en esa persona Que siempre ha estado allí Y que te has qué acostumbrado bonito. Te has acostumbrado a su presencia Y no te has dado cuenta Es probable que esto esté pasando Con víctor Pasa con de Enrique, ser un ¿por mueble ¿por no? o sea, A tu no? pareja ¡Hala!
4: No, esa
17: <risa> persona que estaba ahí en Ese en mueble en en Enrique yo lo conozco poco Lo conozco poco Pero no es ningún mueble Es un chico encantador Y su
21: mamá es maravillosa Porque El mejor amigo siempre es peligroso Para estas cosas Porque le cuentas tantas cosas en el modelo
17: de la telenovela, el mejor amigo es de muchísima ayuda, porque hay escenas que de repente no puedes hacer nada, que pase no sé qué, y el mejor amigo ah, está ahí, ahí está. para rellenarte la escena bien, y para el actor que lo interpreta puede llegar a ser ese monólogo que le, que le tranquiliza su, su presencia en la, en la Has en,
0: entrado en, en, en este historia. estudio con ese aire de, de, <ríe> de Sevilla, muy Sevilla, Y es que en el Guadalquivir ocurren muchas cosas. El asunto, es verdad que aquí no hemos hablado, que yo recuerde del asunto María del un poquito, Monte, el asalto. ¿Hemos el, hablado sobrino, un poquito? el sobrino, el sobrino. La, la Antonio, semana pasada. Que por Antonio momento, Tejado. Ha, ha ya ese no estaba.
21: Pero, pero sí, en Sevilla ha pasado todo esto. En Sevilla ha pasado muchas cosas, sobre todo desde que vive allí Antonio Tejado. Y Antonio, bueno, ya sabéis lo que ha pasado. os pues Ponemos sí. en antecedentes. Eh, han pillado, está detenido, está en prisión por haber participado presuntamente en el robo a la casa de su tía. Sí. Con por facilitar un grupo, información. Exacto, él de a, a un grupo Él, evictivo. que es lo que suena pretencioso, la verdad, sería la, el autor intelectual digo sí, que es una en, sí. en su caso pero Nacho, al... al personaje pero sí habría facilitado información como dónde estaba la caja fuerte a qué horarios duermen viven las eh, la, el matrimonio es decir mm. su, su tía inmaculada, y, y su tía inmaculada. Inmaculada. inmaculada además eso. estaba la hija de inmaculada que es la que se llevó la peor parte porque claro, fue la que recibió un, un golpe por mataron de... ya al marido y les insultaban
17: todo eso lo he leído hoy pero también he leído una cosa muy interesante que que dejas un poco por fuera que es que Anton le regaló a su tía un perrito, un, un perrito de la misma camada de los perros que utilizaron para el asalto. O sea que ya que todo estaba emparentado. Sí. Hasta, hasta el perro estaba emparentado. Sí, de hecho okay. es una de las
21: cosas de, que resulta sospechosas para la policía el comportamiento posterior, no las llamadas a su tía permanentemente para preocuparse, para decirle no te preocupes, ya no lo van a encontrar, deja esto, olvídate, mm. el hecho de que le regalase un día después un perro y las llamadas precedentes para preguntarles, oye, ¿a qué hora soléis dormir? confirmar que no funcionaba porque en el momento en el que entran los ladrones sí. no funciona la alarma de la casa ni las cámaras de la casa, que es un dato muy importante porque es lo que les ayuda evidentemente a salir a y a estar seis meses prácticamente uh -huh. sin haber sido pillados. no De hecho, la investigación empieza por una investigación paralela de drogas porque Otro están, resultado. es decir, es, es una organización Con criminal, el pinchazo de teléfonos se empiezan a Exacto. unir. Y si no, probablemente, si no hubiese existido Esa investigación paralela A lo mejor no les hubiesen pillado nunca claro. Porque en realidad Tejado entra en noviembre En la investigación, a finales de noviembre De octubre, principios de noviembre Es cuando ya pinchan el teléfono también a Antonio Tejado, así que han, pasaron como tres cuatro meses Desde el robo En el que prácticamente la Guardia Civil y la Policía Estaban un poco perdidos ¿no? Oye, ¿Y lo de los
17: vídeos? ¿No vamos a hablar de los vídeos? Sí,
21: videos? es que... Eh,
17: eso esto, esto es maravilloso pero,
21: porque toda pero, la investigación
17: todo, está todo, salpicada Todo amor, esto lo tenéis que explicar porque dirá, pero sí, y, y sí. ¿qué, qué, qué tiene
0: que ver ahora un vídeo
17: íntimo. ¿no? Forma
21: parte de parte de, de lo que se está diciendo. Forma parte de la intimidad de Antonio Tejado y no es forma de parte luego. del caso. Esto es así. Sí. Pero sí que es cierto que todo está salpicado por eh, esa tendencia eh, al sexo, eh, a las prácticas sexuales de Antonio Tejado. Hoy en la
0: razón viene un, un artículo también. Ahí, sobre, sí, sobre. es que hay
21: dos casos. Está este del robo. Antonio Tejado además le pilla a la Guardia Civil autosatisfaciéndose el día que lo detienen. Que yo lo digo fundamentalmente porque hay momento en el que hay que valorar mucho el trabajo de la Guardia Civil, las cosas que se encuentran ellos revientan la puerta. Y lo que tiene que El protocolo, ¿qué protocolo hay que seguir? Antonio Tejado de esta guisa que tú hay que valorar mucho este trabajo. Y luego, por otro lado, está otro asunto que es completamente ajeno, que es el de su expareja Candela. Que eso es más serio. Sí, ha denunciado y está condenado a Antonio Tejado por la distribución, la difusión de vídeos sexuales de ella que había grabado sin su consentimiento. Bueno, es un delito la distribución.
17: Tipificado, sí, claro, de, claro, claro, revelación claro. de secretos, es un, es un delito de revelación de secretos hormigo? tipificado y está
21: condenado. ¿eh? Está condenado, está condenado, condenado fue condenado eh, en el otoño del año pasado, de mm -hmm, 2023, mm -hmm. es decir, que ya inicia ahí su... su, su eh, pasado delictivo digámoslo así porque esto también va a contar a la hora de, de este juicio es decir claro. los antecedentes penales le van a poner las cosas más, más complicadas, complicadas ¿no? es, es un caso diferente pero eh, muestra un poco cómo eh, ha ido cambiando antonio tejado el elemento modernísimo en esto es que al parecer la
17: difusión de esos vídeos íntimos sin el consentimiento de la persona que sale mm. en ellos claramente que es el delito fueron para calentar a otro caballero sí. es que esto, esto, yo lamento ponerme en este plan pero es que me recuerdo cuando era adolescente y este tipo de noticias capturaba muchísima mi atención porque veía que pasaban estas cosas. Sí. O sea, yo soy incapaz de hacer algo así, sin duda. Pero, pero intentar eh, cuando intentar, eras adolescente cuando y, ahora? Adolescente, ah, y ahora, ahora, ahora no te sé decir, ahora no te sé decir, porque claro, la vida cambia tanto. ¿entiendes? hemos pasado tantas veces por esa capital hispalense. Claro que hay de todo. Es que es verdad que en Sevilla es muy tremendo. Pero bueno, esto entonces es verdad es que utilizo
21: los, eh, los vídeos para mal a un amigo de su pareja, de Candela. Oh, de Candela Y él es el amigo quien se lo ha contado, mal, y le ha contado mal, Me mandó otros vídeos Y además creo que me los mandó para esto Es decir, para pero ponerme que, un poquito Es un mal amigo sí, no, ¿es, es todo, un mal, es todo tremendo, tiene que ver Todo sólido, con el mundo de las drogas y el alcohol wow. Él confiesa, él mismo, ¿eh? ahí nos, nos estamos Metiendo en su intimidad, que hace más de 10 años Tiene un problema de alcohol prácticamente diario mm. Hace mm. unos años también Encuentra eh, las drogas Es decir, eh, se mete en el mundo de las drogas Sí, lo ha contado todo él y por por lo tanto, en ese sentido, no estamos eh, diciendo nada que, que no se sepa. Y ahí ya se convierte en una persona. De hecho, todas estas amistades eh, van cambiando sus amistades porque va perdiendo los amigos de toda la vida en Sevilla. Hombre, claro. Les va decepcionando, les va debiendo dinero a algunos y al final acaba metido en esta banda con mm. el ruso, que sabéis que es el cabecilla, y con otra serie de compañeros a los que en principio ha facilitado la información para, para, proceder, para que se proceda. Y, y todo un nuevo.
17: gimnasio, que siempre lo siento mucho porque mi entrenador seguro que nos está escuchando. <ríe> Sí, gustó, y Jesús ¿Cuál padre, de ellos? ¿Cu entre... ¿Cuál Alfredo? de ellos? Alfredo, Alfredo mi entrenador, ¿no? a De natación, ¿no? De natación, o no, el natación de... son una eh, Sí. Es nada Pero ¿cuántos en tienes, en Boris? Coba. Bueno, yo nado y, y voy a entrenar un día a la semana. Es la única manera de poder contener todo este físico. Yo tengo un físico muy expansivo, como mi mente. <ríe> ¿Entiendes? Pero, pero, cuenta, ¿no? pero tengo que controlar el físico al menos. Perdón,
0: mi físico es expansivo. Sí. Pero, quiero, es me expansivo
17: mi físico es, pero entonces te quiero decir, siempre aparece un gimnasio mezclado en estas cosas. Y el ruso y Antonio <risa> <risa> estaban, Boxeador. Co, y me, 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 estaban en esas mancuernas sí. y evidentemente parece que ahí con,
21: concotaron
17: pero este, este presunto. Es tremendo porque
21: vaso. el gimnasio en realidad, ahí es que mucha gente utiliza el boxeo y este tipo de cosas para dejar las drogas. Y en ya, realidad ya. en el gimnasio, para en ese gimnasio mucha gente ha dejado las drogas las drogas a través claro. del deporte, pero claro, nunca porque, sabes porque si eh, alguno que está allí va sí. a convencer a otros de según qué cosas. Tú deberías y... hacer boxeo, Boris. Hombre, pero, pero no sé qué quieres decir, porque <risa> No,
17: eh,
0: real, como deporte. Eh,
21: como deporte es
17: que no tengo mucha coordinación, la tengo, bajo el, agua, la tengo bajo el agua, pero, pero también es cierto que este gimnasio del boxeo está regentado por el padre del ruso, o el abuelo del ruso, Yo, creo, ¿no? Un... Y, y entonces, entonces el abuelo del ruso, que ahora llamamos al ruso ruso, pero a lo mejor se llama <risa> Alex Sí, o algo así el, ru el abuelo del ruso De repente decidió acoger a, a esas personas descarriladas sí, y llevar a, tra, a, a través del boxeo ayudarlas a desintoxicarse. <risa> Pero lo sí, que <risa> <al, al, risa> y, 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 y a su que mira aquí, el ruso. La que ha liado. Pero lo que te quiero decir que siempre hay un gimnasio o no recordemos el famoso eh, asalto de las obras de arte de Esther Koplovit sí. que también fue todo complotado desde un gimnasio que estaba este señor ahí que se, que se hizo amigo de los que estaban haciendo las obras en casa de la Koplovit y luego se llevaron esos cuadros. Es que... Aparece que Parece que el destino de las joyas, por cierto, de María del Monte e Inmaculada, o, o que estaban allí en, en casa de ellas dos, al, al final es un desastre porque las 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 despedazaron, fundiera, las fundiera. Las despedazaron sí. y consiguieron solamente mil euros. Todo esto es lo que he leído hoy. Es que me parece extraño que, que no emisión. me hables de...
0: de planteaba lo del boxeo de Topuria, el campeón español. No, ¿No ha seguido... <risa>
17: Uy, no, no, he seguido, no he seguido porque he estado más, más pendiente de otra persona muy amiga del boxeo, que es el rey Muhammad de Marruecos. No solo porque haya estado Nacho, <ríe> no haya estado Nacho en, en, en Marruecos antes que el presidente Sánchez, Voy a sino, el camino sino porque en, en, en la visita en el palacio en Rabat era muy increíble el decorado del despacho del rey. Que Eso sí que es un decorado del despacho del rey, tal cual. ¿Qué quieres Salvo, decir? Bueno, espectacular. Las maderas, el suelo, los tapices, los muebles. Y, y la cantidad de gafas. Es que hay que ver bien esa foto, porque hay él tiene puestas unas gafas para ver bien al presidente, claramente, y luego tiene puestas unas gafas en una esquina de su escritorio, escritorio. y otras en la mesita donde estás cal, al lado donde está sentado. Hay tres gafas que yo pensé, pero bueno. Esta se las ponen
0: las tres a la vez.
17: Se las ponen las tres a la vez, o, o tiene una colección de gafas tan impresionante como yo, que yo también tengo una colección de gafas muy increíble. Y entonces ahí, ahí sentí que tengo esa cercanía con el rey de Marruecos. Ruecos. Pese a que no estoy tan de acuerdo con muchas de sus actitudes y sus actividades, esta, es la del coleccionismo de gafas y la lectura de Lola, que el el, el, el tiene de las declaración de diciendo: Leo el Lola, leo el Lola sí, todas las verdad, semanas. Verdad. Que, que, o sea que él, su cultura, como la mía, está basada en el Lola. Entonces, en eso nos tenemos Ay, que Ay, sí, que sí, que sí. En el ¿eh? Lola estoy y en viendo, el estoy, estoy no, Coral. Es increíble. es un juego
2: de juega las siete diferencias. Y entonces es vas encontrando las gafas, una encima de la mesita. Es
17: verdad. La que está encima de la mesita y todas también te quedan. Quiero decir que como, como yo tengo la misma. Pero son muy con humanos. Gafas, tener sé, varias gafas sé, en casa. Sé identificar. Eh, algunas esas no aprendemos. Gafas, las marcas, quiero decir. Las marcas. Se identificar muy bien las marcas de esas gafas. No las son de farmacia. Son gafas, son gafas sí. de farmacia. No. no, son, no son. Qué simpático eres Jaime. Qué divertido eres. No son de farmacia. No, no tienen son pinta, de farmacia. ¿no? Son de marca y de mega marca. Quiero decir, o sea, allí hay. Allí hay, ver. en torno a. No, no, a esas cuantifica, gafas, cuantifica. Hay una cantidad de dinero, no similar a la de las joyas de María. De sí. De ciudad, pero bastante ¿Pero qué? cerca.
0: ¿Cuánto ¿entiendes? puede ser? Eh, 500
17: hay, hay, de, euros, 600. Cada una, cada Bueno, yo estuve, sí, viendo, sí. estuve viendo gafas en París, que es donde <ríe> la, habitualmente reside el rey de Marruecos, <ríe> cuando no está él. en Marruecos. Que, no es, que es casi entiendo, nunca. Que es casi <ríe> nunca. Pues pasó, pasó, pasó el terremoto y él tardó cinco días en aparecer, por ejemplo, porque tuvo de, le, fue el tiempo que le tomó hacer el viaje de París a, a, a Marrakech. Pero que te quiero decir que... Eh, estuve viendo gafas en París uh -huh. recientemente y los precios no bajan de 600. ¿cuál? ¿Qué me dices, por favor? Una gafa cualquiera. Pues una gafa cualquiera en París. No pasa nada por Sin ir a la farmacia listales. y comprarte o sea, allí, una gafa hay de tres, farmacia. Hay tres, gafas, hay tres gafas, incluyendo la que lleva puesta, que es un poco la más de tendencia, que es así como, como con una tendencia hexagonal, ¿entiendes? Sí. Es, como, es como un cuadradito que se alarga así como no en dos, dos fisuritas más, ¿entiendes? Y que, y que te hace una mirada un poquito más penetrante y, y misteriosa. Como es la propia mirada de un rey de Marruecos. Claro, ¿cómo va a verte el rey de Marruecos que no sea de esa manera? Oh, anda, vamos a
0: hacer una pausa. ¿Tú quieres hablar de Klaus?
21: Sí. Close. esa película que me perdí. No he visto. Sí. Nueva sección.
2: Tampoco.
0: Película que me gusta la idea. Ah,
2: esa, esa película maravillosa,
21: película es fabulosa. Eh, sí, pero yo no la había visto. Este, esto que vas posponiendo, vas posponiendo y de repente la ves y dices, ¿cómo me, o sea, ¿cómo me he perdido? Pero cómo me he podido perder. Claro. Vamos a hacer una pausa gente
0: que te gusta mucho. Y os voy a presentar a una mujer. Eh, atención, porque ella retrata a la realeza británica. ¿Qué?
13: La energía fotovoltaica utiliza la luz del sol para producir energía limpia y renovable. Además contribuye a la reducción del uso de combustibles fósiles y a la eliminación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay muchas familias luchando por alcanzar este modelo energético que contribuye a que tengamos un planeta mejor. En apoyo a las familias pioneras de la energía fotovoltaica en España, el miércoles 28, el programa Julia en la Onda se traslada a Navarra y se emitirá en directo desde el Centro Cultural de Tafalla con el patrocinio de Ampier el 28 de febrero a partir de las 3 de la tarde Julia en la Onda desde Tafalla con Julia Otero Te mereces esta radio Onda
6: Cero, tu radio Fm.
1: Por fin,
0: con Cantizano. Os voy a contar un poco la historia de Mercedes Carbonell Sánchez Gijón. Estos apellidos suenan ligeramente, ¿no? Hermana de Pablo carbonel prima de Aitana Sánchez Gijón. Ella es artista, comenzó a pintar a los 16 años y después estudió licenci la licenciatura de Bellas Artes en Sevilla, su vida... Es digna de un guión de cine. Tras varios episodios traumáticos realmente, traumáticos dejó de pintar. Como vía de escape hizo las maletas y se marcha a Londres. Allí trabajó limpiando y cuidando ancianos. Hasta que poco a poco, y prácticamente sin buscarlo, entró en contacto con importantes familias inglesas. Volvió al arte y comenzó a hacer retratos a destacadas personalidades. Hoy en día Mercedes es una de las retratistas más prestigiosas e innovadoras del Reino Unido. Sin duda es una de las mujeres del momento, ya que ha conseguido deslumbrar a la reina Camila, la esposa del monarca inglés, visitó hace unos días una galería de arte en Londres. Allí observó con asombro una pintura realizada por la artista española, un retrato de la princesa Charlotte, la hija del príncipe Guillermo y Kate Middleton. Y no es la única de la familia real británica a la que ha pintado. ¿Quién sabe si su próximo retrato obra sea... Un retrato de la reina Camila. Mercedes Carbonell, buenos días.
22: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, ¿cómo estás?
22: Pues muy bien, muchas gracias, en barbate.
0: ¡Ay, en barbate estás! Aprovechando sí. unos días en España, ¿no?
22: Sí, bueno, vengo, vengo vivo entre barbate y Londres.
4: Bueno,
0: es divina, es buena, buena combinación. ¿Mm? ¿Te has convertido? Sí, me encanta. ¿tú, ¿Tú crees que te has convertido en la retratista del, del momento en el Reino Unido? Todo el mundo habla de ti de, de ese retrato a la princesa Charlotte. ¿Cómo ocurrió?
20: Sí, bueno,
22: el retrato, la verdad que no es el retrato de una princesa, es el retrato de una dama. No es ni el retrato de una niña, ¿no? Mm. Es, es que yo cuando vi la foto vi una, pues, una persona inteligente, apasionada trabajadora ambiciosa, segura de sí misma, o sea, el, no sé si habéis visto la foto que me llevó a hacer ese retrato, mm, pero sí. es espectacular, sí.
0: Y tú veías a, a, su, a su abuela, a Isabel II.
22: Sí, bueno, es que yo soy muy fan de, sí, yo soy muy fan y digo soy porque mm. sigue sigue viva, ¿no? O sea, una presencia espectacular la que tiene la reina Elizabeth, ¿no? Mm -hmm.
0: Viendo esa fotografía de, 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 esa pequeña, tuviste a su a su abuela. Reconociste bueno, es que ratos. se parece más
22: a la abuela que yeah. a su abuela Elizabeth que a su padre, sí. Es que la hice parecerse a la la hice parecerse más a la reina ahí. Uh -huh. eh, de hecho, bueno, está causando mucho, veo foros que la gente habla muchísimo del retrato de a uno le parece Bueno, le... <risa> Parece el de como el de Homo Sapiens... ...que se metió a todo el mundo, ¿te acuerdas?
4: Sí, <risa> sí.
22: <risa> Pura gente dice que es horroroso... ...que él sí le ha dado un hito a la niña... ...que, bueno, no, sé ya qué, sabes otro que... que no sé qué... Bueno. ...no, vamos, que está causando mucha sensación... ...bueno, pues está muy bien que el retrato hable, ¿no? Oye, Al final hace, es lo que tú quieres.
0: Hace unos días la reina Camila... ...visitaba la galería en la que estaba este, este retrato... ...y allí descubre tu trabajo... ...y tuviste oportunidad de hablar con ella... ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo fue el encuentro?
22: Pues mira, la verdad que se quedó un, se quedó un poco, ¿no? Bueno, que, que dijo, pero bueno, esta niña la conozco. Uh -huh. Y bueno, y me felicitó mucho, me preguntó qué hacía cuánto tiempo que llevaba en Londres y le dijo, bueno, pues que la ilusión de mi vida es exponer en la National Portrait Gallery, uh -huh. y por esto que... Cuando fue la pandemia, que estaba todo londres vacío, sí. cogí un mueble de casa, la tetera está plateada hmm. y me fui con una fotógrafa uh, rolluela sí. a hacer... a que hiciéramos fotos. E, e hicimos una foto maravillosa. Yo me puse este traje, que, que es un traje de seda con topos dorados que hmm. pertenece a una familia. Lo compré de segunda mano. Uh -huh. Y es un traje que se había hecho en África, el, todo el telar, la, espectacular el traje. Uh -huh. entonces es bueno y, que lo habréis visto, ¿no? Mm. Sí. Claro, pero, y,
17: pero, con, pero con ese traje y, y con todo ese atrezo, digamos, hiciste un poco la foto que es la inspiración para el retrato. Eso es lo que me uh -huh. estás explicando.
22: No, hice la, una foto mía con el retrato de la niña, sí. también puesto en un caballete y con la National Gallery detrás. Sí. Uh -huh. Eh, vacío todo, ¿sabes? O sea, sí. vacío. Es, es, y, eh, y, tú... y,
17: y, y entonces, ¿así cumpliste tu sueño de estar en la National Portrait?
22: No, así como que lo como que lo, lo visualizas, mm. tú sabes, ¿no? El poder de la mente. Sí. Eh, yo creo mucho en el poder de la mente, lo visualicé y bueno, ahora soy el número... Me presenté a un, al concurso de la National Portrait Gallery, que está detrás, ¿no? Como sí. bien sabéis. Está
0: preseleccionada, han... pre pre ¿no?
22: Sí, preseleccionada para... Hemos presentado, yo no sé. Pues yo soy el número 11.995. <risa> 11.995.
0: Oye, no es, no es la primera sí, vez que encanta. pintas a un miembro de la familia real británica. También
17: pintaste... Este, <risa> este tema le va a gustar a Boris, a Meghan Markle. ¡Oh, wow! Sí, ¿Y, se lo comentaste, sí. y se lo comentaste a Camila cuando estuviste hablando. Uh, uh. Que había retratado a Meghan.
22: No, 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 porque porque no se veía que estaba ahí abajo yo había puesto abajo una noticia la noticia bueno que salió en El País y mmm, mm. eh, había eh, enmarcado el, el trozo de periódico la página, sí. para que se viera que estaba también que el cuadro lo había pintado ya hacía tiempo, que no es que hubiera pues, me hubiera puesto a pintar el cuadro porque mm. ella iba a venir al estudio a vernos Sino claro. porque el cuadro ya estaba pintado. Y efectivamente, el cuadro de Megan lo tuve en eBay mucho tiempo.
17: Porque, uh -huh. bueno,
22: porque. Es que, bueno, para mí, para, para, que para no buscar
17: es... también una manera de, de, de vender no, no, lo, lógicamente. Trabajo. Porque lo
22: veía muy cutre, no, porque uh -huh. no por eso, sino porque yo lo, la pinté a ella con la bandera americana y la inglesa. Hice una mezcla de la americana y la inglesa. Y a ella la puse mirando para atrás que miraba la bandera americana como despidiéndose, pero Hombre, claro, o sea, ahí, que, se, te, te, queda, pero ahí eh, se queda como estatua de sal, como si fuera eh, mujer eh, de Lot, que se queda eh, petrificada. Me, me, se me, me
17: encantan esas asociaciones de Mercedes, pero Mercedes también es un poco lo que estabas diciendo, que tú visualizas las cosas ¿no? con tus retratos también, sí, y, y eso sí. le, le otorga unos significados. Mm.
22: Claro, ah, igual tengo yo la culpa de que la
17: América se fuera ma, ma, a pasar. Oye, en Mercedes,
0: leyendo sobre ti, algunos dicen, pues también es la historia, la historia de su vida es la historia de, de una persona que intenta superar obstáculos muy serios a los que se ha enfrentado, la, la muerte de tu hermana y también un incidente eh, violento, una agresión eh, en, en Ecuador. ¿Tú crees que tu vida da para un libro?
22: no yo no mi vida no da para un libro porque como me ponga a escribir libros no. no mi vida es una enciclopedia hijo, una enciclopedia sí. yo escribí el primero tengo escrito el segundo pero digo mira sucede que cuando escribes paras tu vida
17: uh -huh. ya eso es verdad
22: a mí por, por, <coughs> me parece a mí sí. paralizas tu vida de hecho la soledad de un escritor es diferente a la soledad de un pintor
17: ya no cómo sé si cómo tiene cómo que de ver diferente con,
22: pues verdad, porque cuando eres escritor tienes que irte a un sitio que no te moleste nadie, no te pueda hablar uh -huh. nadie, porque uh -huh. tienes a todos los personajes moviéndose en tu cabeza. Estás uh -huh. viviendo intensamente dentro de tu cerebro, pero fuera no está pasando nada. Está todo dentro. Esa es la Entonces paras el mundo. Uh -huh. Y claro... No, el que la vida no nos la anda para que la paremos. Ya. Sabela, que tiene un respeto a la vida.
17: Pero Mercedes... Yo no pero, lo
22: tuve... Dime, pero, pero Mercedes,
17: y, ¿y cuando estás pintando no es igual? No, no, ¿No detienes las cosas? ¿No necesitas refugiarte en un sitio especial?
22: No es lo mismo, no es lo ahí mismo, está, porque está. estás moviéndote. Cuando estás pi escribiendo estás sentado. Es verdad. Cuando estás pintando necesitas muchas cosas, estás moviéndote, luego tienes actividades como es pintar los, eh, limpiar los pinceles, uh -huh. comprar pintura, eh, relacionarte más porque tienes que ir a pues lo que sea. Pero y físicamente es muy, eh, demand, muy demandante, mientras que escribiendo Ajá. estás.
17: Exigente, quieres decir. Sí, sí, sí. Sí, sí.
22: exigente. Sí, es que tra traduces sí. del
17: inglés, mm. como vives en Londres, traduces sí, del inglés. Sí. Mm. Pero
4: Londres
17: se te entiende Barbarte. perfectamente, Mercedes. Sí, sí, sí. Eh,
0: eh, estaba hablando de una serie de hechos en tu vida uh, que fueron realmente traumáticos. Tú viajas sí. a, a Reino Unido y empiezas a trabajar, a cuidar de ancianos, a limpiar en diferentes casas. Sí. Y. Sí. Vuelves a la pintura porque hay una persona que te dice, debes volver. ¿Quién es esa persona? ¿Y por qué te lo dice?
22: Pues mira, eh, resulta que, bueno, pues eh, la verdad que cuidando ancianos estuve un día, hmm. desgraciadamente, porque yo llevaba, bueno, pues cuatro llevaba cuatro intentos de suicidio muy, en un mes entonces y ya digo mira y ya el último era que digo yo estoy ya seguro que vamos no lo voy a contar porque no quiero que nadie lo haga ya, pero bueno, vamos que digo yo que entiendo. es bueno de que si digo bueno, yo, si en este he fallado digo es que tengo que seguir viviendo es que me ha tocado sí. vivir pues con con que me ha tocado vivir sufriendo porque mm. era un sufrimiento brut, brut, sí. una, una, era el infierno donde yo estaba mm. y digo bueno pues voy a ver a lo mejor si cuidando ancianos pues voy a dedicar mi vida a cuidar a ancianos porque yo ya no tenía no tenía, no sabía quién era. no Yo no era Mercedes sí. Carbonell, yo era, yo era, oh, oh, no se sabía, ¿eh? yo no lo, sí. no tenía identidad. Mm. Y digo, pero bueno, como cuidar, me, to, me gusta tocar, me gusta acariciar, mm. me gusta dar masajes y tal. Digo, bueno, pues igual cuidando una persona, cuidando, pues qué pues sé yo, por lo menos hacerme, por lo menos dedicarme a algo, ¿no? Sí que me fui que me fui a hacer un curso hice un curso en consaltas, una agencia que te que pues en tres días tú haces el curso y al, cu y al cuarto día prácticamente ya está ya me habían mandado a la quinta puñeta a cuidar de una mm. señora que había sido bailarina monísima sí. oye ¿conoce que se me cae la señora el primer día en el baño vamos mm. que bueno digo de verdad qué horror y cogí la levanté claro como estoy tan fuerte sí. y digo pumba la levanté del suelo para arriba cuando nos habían dicho en el curso durante los tres días que se, que no puedes hacer eso porque uh -huh. se le se le cambia todo el sistema vascular, bueno, total que me despidieron. Mira qué disgusto. Y ya digo, bueno, pues limpiando y tal, bueno, ya, bueno, ya por ahí por vamos que sí que la historia se sabe, vamos que es que nada más que me preguntan mucho por esto y sale mucho en las revistas de contexto sí. Claro, no sabes, porque es muy llamativo. Muy
17: <coughs> Pero nos sí. lo estás explicando muy bien. Sí. Te agradecemos toda la Gracias. sinceridad. Uh -huh.
22: Gracias.
0: Pero estábamos hablando de Natasha, ¿no? Se llama esa señora. De
22: Natasha Palmer, sí. Bueno, eso fue graciosísimo. Porque tú imagínate que tenía... Bueno, tenía un sistema... Vivía, vive en, en Hampstead, en, en una casa en Hampstead Head. Uh -huh. Y tiene toda la casa entera con, con que pone música y sale a todo. Total, que yo le ponía volumen de cinco, cinco pisos, ¿eh? Sin ascensor. Que estaba todo el día para arriba y para abajo. Vamos, que me puse como que no vea las piernas, vamos. <risa> y <risa> mira y ponía la y estaba poniendo fíjate la música de David porque porque bueno porque bueno por también por las cosas fíjate tú las bueno porque estaba dirigiendo el South Band Center ese año que además fue muy curioso porque yo cuando me casé le había dado camisetas a todo el mundo que ponía yo me casé con Mercedes Carbonel. y digo un día Fíjate, pensando, estaba en casa, digo, ¿y que ve que todo el mundo sabe que me he divorciado y a David todavía no le he dicho nada, que David venía muchos años a Sahara <risa> y estaba todo el día con la camiseta <coughs> puesta. Total, pues no que entró en el metro y por la escalera bajando todo, todos los carteles diciendo que David dirigía el South Bank Center. Total, que llamo a la oficina y digo, oye, ¿qué tal? Dile a David que estoy por aquí, que me mande invitación para la entrada, para atrás. Total, le llevé ya la camiseta de yo me divorcio de Mercedes Carbonet en, en, en lila, en lila, en color lila así oscurito.
4: A
17: Natal en
22: verde. Mm. No, eso fue el primer día. Luego vale, vale no te vamos a confundir. Todas las fiestas de todos los días, que fue espectacular todo el programa que hizo. Y cuando estaba ahí, nada, ya me pongo, usted escuchando tal. Y de repente eh, me dice, este, había un invitado que era el el cónsul vamos que no tiene, vamos que era cónsul de las Maldivas, pero vamos que eso que, yo, no tiene ningún interés, vamos <risa> menudo rollo se cónsul inglés de las Maldivas, <risa> vamos por favor, voy a dedicarse al monólogo también. ¿eh? No solo sí, al retrato, aquí final. está el retrato es que biografía. Estamos, ¿eh, ¿Sabes lo que pasa, Mercedes? Aquí, estamos aquí intentando ya, unir perdona, una historia perdona, con perdona, otra. Que es que no dejo hablar a nadie, perdonar. Que es que no, nadie?
5: Mercedes.
0: Ay, bueno, luego bonita que es maravilloso escuchar. Alegría, por
17: sí. favor. <coughs> y al final, entonces el cónsul terminó llevándole. Mira, Parker Boy, no podemos terminar esta historia.
22: El cónsul me dice que además, bueno, me ha cada vez que llegaba tarde me reñía, digo, qué ve mira, digo, pero además que es que estaba el suelo en la casa. Bueno, total, Natasha me dice, oye, que me ha dicho tal que, que conoces a David, que digo, sí, dice, es que yo soy súper fan, por favor, que yo lo quiero conocer. Digo, bueno, pues para, para la fiesta de esta noche, pues ya te digo que era, era un mes entero todos los días todos los días yendo al, 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 al Satan Center a todo lo que había elegido, bueno, fue un lujazo cultural, ¿sabes? Y, y me dice, y le digo, bueno, pues voy a llamar a la oficina para que me den más pases sí. y ya y ya vi, ya bueno, sí. Y ya, bueno, pues nada, le presenté a David Ben y ya empecé a gustarle yo más como para salir de juerga que no para tenerme <risa> de, de, de muchacha.
11: Estás hablando, hablas de David como si fuera.
0: Pero escúchame, hablas de David como si fuera. Eso es, este, bueno, no. <coughs> es marido, el líder. Eso es marido. Como si hablara de qué? No, oye, lo que queríamos llegar a la historia de Natasha, eh, que es la que te dice, oye, por qué no vuelves a pintar? Y claro, a partir de ahí.
22: No, ella estoy, no me dijo por qué ella, no vuelve anda. a pintar. Yo, yo anda, fue el ya cónsul, harta, fue el ya, cónsul. Estaba ya harta <risa> de. de <todo. risa> fue <el cónsul. risa> Bueno, y Mercedes. Entonces me encargó los retratos y yo ya, pues ya me cogí un estudio, pero María. vamos, que yo no cogí, yo hice los retratos no porque quisiera volver a pintar sino porque ya que estaba destrozada de verdad, las manos las tenía de planchar, solo lo casa? que trabaja ocho horas todos los días sin
17: parar. Claro, cinco pisos sin asesor.
22: Que he dejado yo Londres? que deja Londres como los chorros de Londres? Claro. Londres claro. ¿Qué que, que sucio Londres? Digo, ¿Londres sucio?
0: Sí, yo Vamos. me lo he limpiado entero de arriba abajo. Bueno, Mercedes, Mercedes tenemos que seguir. Mercedes, Carbonel, Sánchez, Gijón, la reina Camila se para y se sorprende. Yo conozco a esta niña.
17: Claro, y, claro. Y ve
0: la figura de... Charlotte. Sí, y de su suegra, eh, reflejado de, en la cara de niña.
17: Mercedes, un
0: beso enorme. Y gracias. Venga,
22: otro a vosotros, a vosotros. Chao. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Adiós.
1: Mercedes. Adiós. Chao. Por fin, no es lunes. Con Cantizano.
6: Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Classic Pack de 8, comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 11 de marzo en hipermercados web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
15: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas... ...Concentral consigue aliviar el estrés... ...ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista. FM
0: O sea, esa película que dejabas pasar... Todo el mundo hablaba, dejabas pasar y de pronto te has encontrado con ella y estás maravillado. Exacto. Porque tú realmente lo que vienes los
21: sábados es hablar, hacer crítica audiovisual. Sí, y como hoy iba a hablar de capote contra los cisnes, pero habló Boris la semana pasada, que no lo pudimos y evitar, y lo y evitar me, no lo pudimos
17: evitar. No lo pudimos evitar.
21: No se podía. Que por cierto, es maravillosa y sobre todo el capítulo 3 de Gus Vasensan. Es, es genial. La bomba. Pero ahora, ahora tienes que ver el 4, que también es de cosas. Eh, me he quedado ahí en el 3, yeah. me he quedado en el 3. Bueno, pero hablamos. Hablamos de Close, que es la película que he visto. Eh, Sabéis que estuvo nominada a Mejor Película de Hablando Inglesa en los Oscars en los Globos de Oro, ganó el gran premio del jurado en Cannes en el año 2022 uh -huh. y esa película que sabes que tienes que ver en algún momento, que la tienes ahí pero que de repente se te escapa, se ¿Sí? te va del cine eso pasa muchas veces ¿no? y el otro día estaba en casa y me la encuentro en una de las plataformas close y yo sabía que era una película que había tenido gran crítica, que había tenido gran trascendencia en el año 2022 y me enfrento a ella por primera vez eh, el otro día es una película de Lucas Don es un belga, es jovencito eh, está ligado al cine eh, tiene LGTBI de alguna manera, es decir, ha hecho varias películas, una muy conocida girl de una mujer transexual. Eh, y además viene muy al caso esta película porque sabéis que 20.000 especies de abejas, que es la película española que casi gana a la sociedad de la nieve en los Goya y que ganó el premio en los uh, Feroz, eh, va también de esto, ¿no? de cómo se asume la transexualidad desde la infancia. Y aquí lo que nos cuenta Don en Close, con una sensibilidad que es muy poco habitual en este tipo de cine, muy poco habitual, es cómo viven dos chavales de 13 años eh, ese eh, darse cuenta. De que, que son homosexuales de Exactamente uh -huh. Y cómo viven eh, eh, Esa terrible situación En el entorno escolar En el entorno uh -huh. familiar Cómo se enfrentan a ello Y cómo afecta A su relación de amigos Porque los dos Lo van descubriendo Al mismo tiempo Y se comportan De manera diferente Y lo que pasa Después de, de, de todo esto no Lo mejor de Close Es cómo se transmite El amor y la crueldad A esa edad Que el da dolor. Igual. Exactamente el dolor. el dolor Y es tremendo Es prácticamente hay es prácticamente imposible Mira que yo soy poco empático mm. eh, Pero es prácticamente imposible Acabar esta película sin llorar es tremenda claro. Sobre todo por la sensibilidad Y además es que Hay un momento determinado Pues estamos hablando De, de algo muy complejo Es decir El amor a los 13 años el, des el despertar sexual Es decir En un momento determinado Casi estás a punto de, de, Del peligro Del precipicio De la pornografía sí. de, lo, de lo que puede resultar eh, Doloroso Para cierta gente Viéndolo en, en la gran pantalla Y además Y de repente Él no Lo hace con una sensibilidad Tan grande Que es imposible Recibir otro tipo eh, De cosa Que no sea empatía Con esos claro. chavales pero también están sufriendo pero, pero, porque es tan triste porque lo que sucede es tan, es tan triste que por eso piensas qué horror cómo puede pasar una cosa así y que pasa todos los días claro y que pero que, que está mostrado también sobre todo de verdad es una película eh, para el público heterosexual uh -huh. para que comprenda eh, de manera es una clave importante bien narrada mm. cómo se pueden llegar a sentir los chavales mm. eh, a esa edad cuando sienten cosas que otros chavales no sienten o sienten cosas que eh, creen que les pueden complicar la vida en, en el entorno público no muy buena recomendación ¿eh? muy buena recomendación y muy bien explicada. hay que, verlo, hay que y y muy bien, bien explicado. explicado hacemos una pausa la última pero queda mucho programa y
0: tengo que recordar algo muy importante sabéis que ya se están preparando los hoteles apartamentos para las vacaciones de Semana Santa. El verano, ¿sabéis qué utilizan para limpiarlo todo?
2: ¿Qué Semana Santa? El milagrito. Los profesionales para limpiar todo utilizan el milagrito. ¿Y tú, en tu casa aún no tienes el milagrito? ¿En tu segunda vivienda? ¿En tu trabajo? ¿A qué esperas? ¿A qué esperas?
0: Si aún no usas el milagrito, estás regalando tu esfuerzo y perdiendo tu dinero, solicítalo en tu punto de venta habitual, el de la botella rosa. El milagrito, ¡pruébalo!
1: Onda Cero.
0: Tenemos que ir Bueno, tenemos que cerrar esta hora pena, oh. Queda una más Ya están sentados, Viviana Están sentados Divina. en la zona de público <risa> ¿eh? Divina, Divina. Como observadores público, Viviana, ¿eh? Miguel Sí, vamos hablando <risa>
17: y, te, y te ves guapísima en el público sí. de verdad que es una maravilla Boris tienes que ir a Sevilla me tengo aquí, qué miedo es que viene pero yo, quiero ir, por yo, no, yo, yo quiero ir esta semana yo quiero ir esta semana santa porque el cartel me llamó muchísimo ah, para, para bueno, que fuera est estoy, estuve hablando con el, el autor el, el, con, con Saturnino el cartel de Saturnino me dijo este año es un me, llamado me, un, una yo, llamada un, fue un llamado y yo quiero ir pero Rubén lo está poniendo muy en duda. Entonces, claro, te, estoy ¿Por y, y ahora con todas estas noticias. Hoy vino en la mañana a decirme, no, claro, porque la falla del Guadalquivir y entonces ya yo le dije, bueno, pero no hagamos que la falla del Guadalquivir nos asuste, porque la falla del Guadalquivir siempre nos ha recibido muy bien.
21: Pero puedo ir yo contigo, Boris. ¿Te, el, ¿Te el, problema, el, problema es, el problema es... El problema, te Boris... Te conectamos desde es, allí. Escúchame, el escúchame,
0: Boris. El, cuando hablas de falla del Guadalquivir, el mi problema es definir, es, concretar... Es, bueno,
17: porque es, este es ahí ¿Estás hablando está del de accidente geográfico el, el accidente o de otra cosa? El accidente geográfico, que es donde se ha asentado la ciudad. Sí. ¿Me entiendes? Ah, que no estabas hablando de otra ese es, esa es la, el accidente geográfico, la falla del Guadalquivir, que el Guadalquivir hace como ese plano así, sí, y ahí se hizo sí. la capital hispana isp Ah, que estás hablando claro, de eso. Es que, o sea, es que de geografía
0: cosas, me vienes a hablar la, ahora. las
17: cosas nunca ah. son sin ninguna explicación. y allí, allí, en ese lugar, esa humedad. Esa humedad, esa Sevilla, humedad va a ser. Que está, que no todo el mundo habla de la humedad de Sevilla, pero es lo primero que te recibe. La humedad te recibe en Cádiz, en mi tierra No, pero no, Sevilla. pero en Sevilla, la humedad Ahora me humedad, vas a decir que se te el pelo pero Hombre, anda, pero No solamente el pelo ¿eh? No solamente el pelo, el corazón, el alma incluso.
0: Un beso enorme a los dos A disfrutar del sábado Igualmente. Enseguida las noticias en la sintonía de Onda Cero Por fin No
1: es lunes Con Cantizano Cantizano por fin
4: me
18: I'm gonna see some soul folks who know all the tricks. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh, yeah. I'm gonna eat soul food who well, now nah. It'll make you limber, it'll make you quick, it'll make you twist over the game
0: Cómo que nervios, Miguel. Pero, pero qué me estáis contando. Muy buenos días, Miguel buenos ¿Cómo días. que nervios, Viviana? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo que habláis de nervios? Buenos
19: días. ¿Por qué estás? Eso es días. Estáis
23: estáis
0: muy raros. Todo está, está muy raro, raro. Todo está
23: muy raro. Pero esto, claro, con,
0: esto que estabas diciendo, necesitamos el estrés. Claro. Lo necesitamos
19: tisaria, para qué? Para claro. estar
0: alerta. Para
23: claro, estar. Claro, claro. Este es una. El, el ser humano ha llegado hasta aquí porque tiene estrés, claro. Sí. Si no, pero, no. Pero, Ahora, en el momento te malentro, que te pasa el ya. Exceso,
19: el exceso de estrés. Claro, es, como el azúcar, es otra decía, cosa. Como
23: el azúcar, el azúcar es necesario. Ahora cuando te pasa el azúcar, pues, pues te conviertes en un Entonces día, estoy un día. diabética
19: de estrés. Pero, pero,
23: estamos pasados. Pues, ah, pues, estamos todos muy raros. Fijaros si está raro que esta mañana he ido a arrasar el kiosco, como dice una amiga mía, sí. he ido a arrasar el que tempranito. Y entonces por la calle no había casi nadie. Veo venir a una viejecita paseando sí. un perro. Entonces me llama. Me dice, joven.
4: Oh. ¡Ay! Madre,
23: muchas gracias por lo de joven. Sí. Me acerco y muy, muy, de una manera así muy sigilosa mirando hacia los, hacia los lados me dice le vendo una ametralladora
4: ¿qué? <risas> ¿Qué? Digo,
23: perdón señora Digo, una una Hamilton B3 400 Ren en bastante buen estado la ha comprado? Digo, es que no sé si me viene bien Digo, le dejo mi teléfono me llama ¿y por, ¿y por qué me pregunto? me dice por Sor María Luisa
0: <risa> pues tenemos sí, una historión aquí, raro. fíjate Y lo acabas de
23: poner sobre
19: la, la mesa sí se me es que crónica Una, que una se ametralladora, si sí, se te ofrece En ese momento, sí, <risa> En pero buen estado eh, Incluso en mal estado, la hubiera comprado Porque son puntos, son estados anímicos
0: Pero mira, hablando de estado anímico Tú convives, tú manejas bien tu estrés Porque aparentemente se, A Viviana no, se le ve que es eh, puro nervio Pero a ti se te ve un hombre sereno con experiencia, con maestría, calmado. ¿Me ¿A vas qué? a decir que tú tienes Sientes que, que soy buen actor. Buen actor, claro, eres verdad, buena, toda buena, toda la, que eres buen actor, hombre. Es que antes de, de abrir el micrófono estabas explicando cómo una determinada obra, representación, te mantuvo eh, en altísimos niveles de estrés. Bueno, de estrés,
23: sí, de, sí. De tensión, de nervios. Los, los que hacemos un... El otro día me lo contaba... Mm. Alguien que estaba teniendo también un, un monólogo, que cuando sales al escenario impone una responsabilidad, sobre todo cierto tipo de, de representaciones. Pero cuando haces un monólogo pues y el teatro está lleno y piensas, uh -huh. el teatro está lleno, algo tendré que ver en esto, porque está lleno. ¿no? Y en este caso yo hacía un monólogo que tuvo mucho éxito, se llamaba 900 uh -huh. de Alessandro Barico, y, y cada vez que tenía que salir al escenario cuando se calmaba el ruido del público y el, mi amigo Carlos Montalvo me decía con una voz para que no se oyera cuando quieras Miguel ¿quién me manda a meterme en este jardín? ¿quién me manda con lo bien? y entonces yo tenía la impresión de que cada vez que salía en una hora y media era como cruzar las cataratas del Niágara sobre una cuerda ¿no? Uh -huh. y entonces no porque me queda en blanco en ese aspecto tengo una insensata seguridad sino por no dar la nota porque de pronto en una hora y media, pues en el concierto, seguramente cuando tienes que dar un fadas, un. Y cuando conseguía llegar al otro terminal y la gente de pie, porque no había, eso no, 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 no hay actor que se lo cargue, digo, oh, he cruzado las catadas del Niágara y no me he caído. Y de pronto digo, mañana tengo que volver
19: a pasarla. Ay, ay, mañana otra vez. Mira, se está poniendo de los nervios, Viviana, nada sí, más yo que... yo estoy a punto de evitar veras. Que... nunca pasa nada. No, no, no nunca han matado a ninguna actriz, con lo cual ese no es mi miedo. Sí, quiero decir Por que... ahora. Por ahora. Siempre puede haber una primera vez y puedo ser yo. Pero bueno, eso como también ya sabemos que la muerte nos han hecho spoiler y que tarde o temprano llega, tampoco me preocupa más porque no es que vaya a venir el séptimo de caballería a rescatarme. A mí mi problema... Es que el teatro requiere de una concentración uh -huh. para, una vez que te sabes el texto, poder juzgar con él. Como resulta que yo, además, hago tres programas de televisión. En uno cocino, en otro me pruebo ropa, en otro caso a mi perra. Por lo, por lo criminal, porque la tengo que casar. tengo que pensar en el traje de madrina para casar a la perra en un programa de televisión. Claro, llega un momento, ya lo tengo, por cierto es un traje de Lanvin con una Pamela que es de Philip Tracy entonces ya llega un momento que tú estás pensando en tantas cosas que son ajenas al teatro que te disturba te, 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 te distrae pero deja algunas cosas corazón mira la maestra Nuria per hizo un monólogo por cierto la,
23: la, la violación de Lucrecia de Shakespeare y a una, una periodista le preguntaba la, la obra duraba una hora Dice, Nuria por curiosidad la obra dura, dura una hora. ¿Qué hace el resto del día? ¿Qué hace un actriz el resto del día, como tú? Dice, Preparate. la violación de Lucrecia. Claro.
19: claro. Todo el día. Es que sí. eso es lo que te quiero decir. Claro. Pero yo tengo unos compromisos contraídos con unas empresas, sí. además, a las que me siento muy agradecida porque llevo trabajando diez y tantos años con mm -hmm. ellos, con lo cual hay una gratitud y un compromiso por mi parte. Y estoy encantada Entonces, no lo puedes dejar El teatro El teatro me apetecía ¿Por qué? Pues porque es un medio diferente Porque oh. estás ahí Porque tienes el calor del público Que, 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 que sientes de otra manera es, es vivo, en directo, en ese momento Lo que pasa es que no sabía Que era tan pronto Y sobre todo no sabía Que además se me iba a meter En medio de mi cumpleaños Mi cumpleaños ha sido Como el de Hirohito Porque no es que haya durado Tanto tiempo Sí, más o
23: menos, sí No,
19: pero no porque haya durado Tanto tiempo El antes
23: y el después El
19: antes y el después <risa> Ha habido <risa> llamadas y llamadas que no respondo y desde aquí si alguien me está escuchando por favor que yo espero que hay mucha gente que no te esté escuchando no, me esté escuchando relacionada con mi cumpleaños pero pues que es que mucha nunca gente, coge el teléfono pero no es que no cojo es que ya no oigo los mensajes ya no oigo los, los whatsapp tampoco o sea, antes no cogía el teléfono pero ahora ya no solamente no lo cojo sino que tampoco cuando llego a mi casa porque necesito hacerlo de Nuria o sea, para apartarme un momento y quedarme donde sea en un sitio en que tenga que ver no que tenga que ver con el día de de las criadas. Una,
23: será un éxito y, y estaremos aquí cuando hayas estrenado y diremos, ¿lo ves? Eso Ha podido con todo. Lo ves. Bueno,
19: yo ahora mismo, te, soy de verdad, mira, con deciros que he dejado de fumar de un día para otro porque me estaba ahogando entre el estrés y el Ay. tabaco, el tabaco es malo, es muy malo, pero siempre lo tenía que haber dejado, siempre me lo planteo, pero eso de dejarlo de un día para otro con lo que a mí me gusta fumar, es prueba de que hasta qué punto me sentía ahogándome, que dije, bueno, pues yo lo único que puedo hacer por mi parte, el estrés igual no me lo puedo quitar, pero el tabaco sí. Y entonces me quité el tabaco. Muy bien. Por dejar algo. ¿Y cuánto llevas? Pues estos días de esta semana, que es cuando de, me sentí. De esta tan mal. Es que ta... Sí, sí, sí. Pero vamos, que, que no te digo que no vaya a fumar nunca más, pero ahora no puedo fumar. Pero no puedo fumar, no. No me tomo una copa de alcohol, ni de vino, ni de nada. O sea, estoy como una monja jamón disecada. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque necesito que ya me distraen bastante todos esos elementos externos que no, de los que no me puedo desprender, pero de lo que depende de mí, hasta las pastillas esas que yo me tomo para relajarme, que me decían a Rosa, ¿para qué te tomas el satín por tu bien? ¿Me porque si no te la lío. no morderte. Claro, pues hasta esas las he dejado de tomar para tomarlas en el momento que las necesite, porque en algún momento me tiraré al cuello de alguien.
0: Oye, mañana hablamos como siempre con los... oyentes allí. Sí, mañana, vamos, ah, como siempre hacemos, ¿eh? hablamos con los oyentes, le planteamos una cuestión. Nos hemos reído mucho a las 9.50 de esta mañana conversando con Fernando Eiras sobre... Porque Fernando Eiras, nuestro colaborador, de, de esa hora, dice que él ha nacido para ser inconveniente, para, para meter la pata. En las reuniones, en las fiestas, pero que, que claro, como paso, es ¿no? muy bueno, sí, sí, sí. tiene mucha capacidad para salir de esa situaciones. Para disimularlo. No, para salir, para luego responder, si ha metido la pata con alguien, para luego responder y salir bien del enredo. ¿Cuál ha sido tu momento, Tierra Trágame? ¿En qué momento has deseado desaparecer? ¿Qué situación vergonzosa has pasado o has visto que pasara otra persona? Eh, voy a recordarle a los oyentes que envíen su nota de voz contándonos la historia. 620-621-991, seguro que a todos Yo nos ha pasado. ahora mismo,
19: porque ¿sabes lo que pasa? Es que no soy capaz de separar el ahora del resto de mi vida. Toda mi vida es como si no existiera. Tú sabes que no me acordaba si ya habíamos venido aquí a este programa después de mi cumpleaños. Fíjate cómo estoy. Fíjate. Fíjate, y el Pero señor... Me ¿No recuerdas ninguna flores, metedura de
0: pata en una reunión, en una fiesta... Pues muchas veces, de seguramente decir, que sí. ¿El charco en el que me, de, eh, sí, me acabo sí, de meter? Sí, Yo
19: seguramente que sí soy especialista. Pero ahora mismo es que cualquier cosa que me preguntes es mm, y si no me acuerdo no pasó. ¿Me entiendes? Y si no me acuerdo no y pasó. Y si no me acuerdo no pasó. Es que porque realmente estoy mm, sin cero memoria. Miguel,
23: a mí me aterroriza pensar las veces que me he metido la pata y no lo sé.
1: Ah, eso claro, es terrible. Y los demás
23: lo saben, ¿no? O no pero te lo hacen saber. No me lo hacen saber, lo cual es una elegancia enorme. Uh -huh. Pero yo recuerdo una vez que lo pasé, hace muchos años lo pasé mal, porque tenía una especie de novia, de novia era fuera de España. Y, sí. y no me hacía mucho caso, ¿no? La muchacha no. no parecía que aquello no, no funcionaba y decidí darle celos. Sí. Sí. Y entonces me presenté en unas fiestas con otra señora para decir, anda, aquí. Y noto que está muy seria. Digo, anda, esta... Lo he conseguido. Esta lo he conseguido, esta. Hasta qué momentito con la señora con la que, la segunda, se va a empolvarse la nariz, que es lo que hacían las damas, y entonces se me acerca la primera, me dice, tú, tú eres idiota, es mi madre.
4: ¿Qué? <risa>
23: ¿Me lo estás diciendo en serio? Sí. <risa> ¿Me lo estás diciendo a en serio? Vean, sí. la... no, no, ¿por qué? Claro, entonces yo tenía 19 años y esta señora debía tener, la chica era 17 y la señora debía 39 y estaba como un tiro. Era como un tiro. ¿Ah? Pues sigue en meter la pata, ¿eh? Hasta adentro.
19: Hasta
0: dentro. <risa> Vaya puntería. Hasta el 620-621-991 Esto va a ser difícil de superar sí, Se lo sí. digo a los oyentes, pero a lo mejor ¿En qué momento pensaste, tierra trágame ¿eh? Eh, Quiero desaparecer Que se abra un agujero en el suelo Nada, me valen 40 centímetros de agujero Y me y me meto dentro eh, Para esconderme Bueno, pues que envíen esa nota de voz. 620-621-991 sí, ¿Y
23: vosotros?
0: Isabel
4: Ah, Ahí sí, es. bueno. Yo,
0: yo, sí, yo Siempre cuento la misma Ahora que lo pienso este comentario de ¡Ay! ¿Estás embarazada?
4: No, <risa> no. <risa>
0: Siempre cuento lo mismo Eso me, ha pasado, me pasó Además con la mujer de alguien muy importante Que estaba pagando <risa> El acontecimiento que yo presentaba Pero, <risa>
23: pero esto ya Ya pues eh, Habéis visto es, una serie que es, se llama Vergüenza Sí, vergüenza, eso sí que era. Sí, eh, sí. Yo no encontré agujero. No, yo sí, yo para sí,
2: esconderme. yo metí la, la pata físicamente, ¿verdad? O sea, yo iba, estaba actuando, tenía las puntas de ballet y hubo un como un resalte así en el sí. en el escenario, que no lo teníamos calculado y a lo mejor estaba fuera de línea y yo no lo vi. Y se me quedó la, la, la punta, punta metida. metida. ¿Qué pasó? Pues nada, me quedé en un maravilloso arabesque y yo seguí haciendo la coreografía hasta que alguien se dio cuenta. ¿Qué sacó? Me cogió en volandas como si estuviera se sido bueno, la cosa maravillosa. Exacto. Claro. Y bueno, bebé. ya
6: está. Vamos a hacer una <ríe> sí, pausa sí, sí, porque
0: sí, sí. Eh, nos espera alguien. Sí. No sé si os suena. A lo mejor no, ¿eh? Miguel, Viviana, Lola Herrera. ¡Oh! Hablando de monolos. Mm. Por fin...
9: Es hora de que esta empresa funcione como lo que es una empresa familiar. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del cuento.
6: Pero es tu hermano Jesús. Ha habido un derrumbe en la fábrica. Pues tu padre está
9: herido. Si era pasar, padre, sería lo que siempre has querido ser, ¿no? Sueños de libertad. Gran estreno. Mañana a las 10 de la noche. Y a partir del lunes, todas las tardes de lunes a viernes a las 4 menos cuarto, en Antena 3. La tele abierta.
15: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
6: Onda Cero, Madrid.
0: Por fin... Viviana, Miguel y Isabel, ya sabéis que la pasión crece con el tiempo, cuando se alimenta y se disfruta. Y si además se vive de ella como profesión, se convierte en aliento y las tablas se convierten en refugio.
20: Cuando te toqué en el hombro y te dije, vamos Mario, se si te va a hacer tarde, se tiré la mano como si me hubiese quemado. <ríe> Me parece que hace un siglo... ...desde esta mañana... ...Dios mío... ...qué de cosas han pasado... ...todavía me parece mentira... ...fíjate.
0: Ha sido más de 40 años... ...interpretando a Carmen Sotillo, a Menchu... De, ...de poner en palabras... ...y sobre todo en silencios, ese monólogo interior... ...que todos, todos llevamos dentro... ...Lola Herrera ha encarnado a muchas mujeres... ...en televisión, en cine, en teatros... ...su gran pasión... ...el teatro, desde que pasó... De unos micrófonos parecidos a, a estos de la radio, al telón no ha parado de trabajar. Aprendiendo en cada paso, incluso en ocasiones, gritando, desahogando lo que sentía. Escúchame,
6: esto es uno de los máximos dolores de mi vida. A mí todo me ha costado mucho más, porque yo he sido una mujer muy acomplejada, hasta hace nada que he descubierto que no tengo que tener complejos, que tengo que tomar una parte activa, o sea que tengo que decidir cuál va a ser mi vida.
0: En función de noche junto al padre de sus hijos Daniel Dicenta soltaron todo, recordemos que sin guión, ahí clarificó y habló de verdad. Esa verdad que ya ha conocido con sus padres y que busca en cada función. Por eso son muchos los reconocimientos. Entre ellos la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes, el premio Max de Honor. El año pasado recibía el premio Talía, la trayectoria profesional. Y ya se ha anunciado su galardón con el premio a toda una vida que concede la unión de actores y actrices. Que le va a ser entregado en marzo. Son muchos, como digo, aunque ella diría que ha hecho lo que ha podido. Siempre con esfuerzo y con dedicación. Los premios son empujones como reconoce y la mayor satisfacción es seguir a sus 88 años haciendo lo que más le hace disfrutar
20: pero debo informarles de que el propósito final para el que van a ser destinadas mis investigaciones no es en absoluto para el beneficio de todos Estela
6: Díaz Anderson me tiene muy preocupada es que no recuerda nada Sufre una amnesia severa, sí. Yo también lo espero, con el tiempo consigamos resultados.
10: Ahora estoy aquí,
6: en la civilización, digamos que en el cuartel general de la civilización, y veo el horror por televisión.
0: Ha vuelto a girar con Naditos, con Ana Labordeta y Lola baldrich gran administradora de su tiempo y de sus energías, es apasionada y está donde le gusta estar. Encima de un escenario. Bueno, esta mañana está con nosotros, a esta hora. ¿eh? Y con Miguel Reyán, con Viviana Fernández, con Isabel Lobo. Lola Herrera, buenos días.
20: Buenos días a todos. Hola, Qué maestra. Qué placer. Preciosa. Hola, Hola, guapos, ¿cómo estáis? Felices de tenerte aquí. <risa>
0: Eh, Lola, eh, esta sección ellos Viviana y Miguel Reyán le pusieron el nombre ¿eh? Esta sección, esta parte del programa Se llama Está todo muy raro Tú también piensas que, se, que Todo está muy raro está en raro. general
20: Está, está rarísimo Amiga. Rarísimo, rarísimo Es eh, eh, El mundo en general Está hecho Un, un lío y, Pero sobre todo está, Estamos como volviendo hacia atrás En tantas cosas eh, sobre todo en las cosas más terribles, porque luego hay un, una serie de de de, de bueno de lo que se llama el progreso, que no sé si es un progreso exactamente o es una manera de complicarnos la vida. Yo creo en el progreso, soy progresista, uh -huh. pero entre progreso y progreso nos meten muchas cosas para a que quieren adornarnos la vida, sobre todo para que no nos demos cuenta de, de lo que pasa realmente y estemos
0: entretenidos ¿Tú te sientes desubicada? porque hay veces que yo, yo tengo esa sensación de, es que realmente viendo lo que tengo a mi alrededor no sé dónde aposentarme me siento desubicado
20: bueno, es que no sé dónde están los sitios donde hay que aposentar. Pero vamos, yo yo con 88 años, hijo mío, eh, eh, la verdad es que la gente ya desde hace unos años ya es como si fueras Matusalén, ¿sabes? O sea, se nota perfectamente, eh, aunque la gente no lo haga con intención, pero Ay. se nota como que es... Yo ya, ya no sé si si me aplauden por mi trabajo o me aplauden porque soy muy mayor. <risa> Tengo una confusión ahí, ¿sabes? Pero, porque eh, No, no, no. ¿Sabes qué pasa? Que es que cuando, cuando pasas a tener muchos años, como la gente se jubila a los 65, uh -huh. eh, lo de esta profesión no lo entienden muy bien, ¿sabes? Uh -huh. Pero claro, o sea, mientras estés bien,
4: claro. pues
20: eh, yo salgo al escenario ¿Sí? y es parte de... de de mi vida, de mi quehacer, de, de lo que me de lo que me llena, de lo que me gratifica uh -huh. y, y me gusta mucho comunicarlo con los demás porque eso es la mayor gratificación es esa, el intercambio, ¿no?
23: Claro, pero, pero tengo algo, tengo que, que, perdóname, Lola, tengo algo que decir a propósito de sí. por qué te aplauden. esto. Yo sí. hice hace unos años una función mano a mano nada menos que con otra grande que Julia Gutiérrez Cava. Yo salí a escena sí. un un, un, mm. un minuto antes que Julia y muchas veces cuando salía Julia la aplaudían. Mm. ¿Por qué la aplaudían? Yeah. Por toda una trayectoria, por el respeto. Yeah. Claro, se aplaude, yeah. claro. El,
19: la, maestría, la maestría, el talento. Mm. El talento,
23: claro. Eh, o sea, eh, claro eh, lo
19: que te has ganado a lo largo claro, de tu claro, vida.
23: Claro, claro, no a todo el mundo que tiene 88 años la aplauden, ¿eh? Mm. No. No, no.
19: Hay ah, algunas no? que las dejan tiradas <ríe> claro, en los sanatorios. Incluso. Que,
23: por cierto, a propósito de lo que estamos yeah. diciendo, que yo creo que hay que cambiarle el nombre a este espacio sí, sí. en honor a a doña Lola Herrera. Está todo rarísimo. rarísimo. Sí. Pero no sé qué leí hace poco leí. Rarísimo. Es que está muy raro todo porque lo pasado no acaba de irse ah. y lo nuevo no acaba de llegar. Sí. Y estamos aquí... Claro, en un, claro. en, parece que estamos en
0: tránsito,
20: claro.
23: Lola.
0: Eh, tiene, claro, por cierto, sí. sobre, sobre Adictos dices eh, dices que es una obra muy necesaria precisamente en este momento.
20: Pues sí, yo creo que sí, porque eh, bueno hace reflexionar que el teatro tiene... Tiene esa parte, ¿no? Hace reflexionar ya no del futuro más inmediato, o sea, sino de la de la, de la actualidad, ¿no? ¿De dónde vamos? Eh, ¿Qué pasa? Eh, ¿Qué pueden hacer con nosotros? Porque indudablemente hay una serie de gente por, por las alturas, pero unas alturas muy altas, muy altas, que ni siquiera sabemos la cara que tienen, ¿eh? Y que están moviendo los hilos y no sabemos hacia dónde, hacia dónde. Eh, nos quieren llevar porque como dicen que somos muchos, pues entonces yo creo que de alguna manera quieren reducir la población para vivir mejor los que se queden. Entonces no, no, no es una incógnita y, y en, en adictos pues hablamos de eso, no, de de, de, los, de, de las consecuencias que traen eh, esos deseos o esa mente no sé si enferma, porque a lo mejor es lo que hay que hacer, no lo sé, pero uh -huh. yo creo que no. que O sea, que hay que buscar formas y, y maneras para que todos estemos aquí pues, y todo el mundo pueda comer y todo el mundo pueda dar un piso, una casa donde refugiarse, y en fin, lo, lo normal. Pero hijo, como hay ese ansia, que hay gente que lo quiere todo, pues <risa> eh, pues eso, pues mientras eso exista, poco podemos hacer los demás, lo que a pie. Este personaje. Protestar.
0: Este personaje que interpretas te gusta, te apasiona, de hecho el guión parte de una idea de, de tu hijo eh, y la obra fue petición tuya, pero como todos los que estamos aquí, muchas veces nos acordamos de esos personajes que no nos gustaban o de esos trabajos que no nos gustaban. Tú has hablado de no de, de esos muchos personajes que no te gustaban. Pero muchos, que, ¿sí? muchos
20: pero que te llevaban mucho trabajo uh
4: -huh.
0: porque
20: el, el hacer un personaje que no, que no le encuentres la salida uh -huh. eh, que no le encuentres las las eh, las, la, las formas de, de darle vida pues entonces te lleva muchísimo más trabajo que un trabajo que, es, que un personaje que esté bien trazado y que esté que sea rico no y que puedas hacer cosas pero también con eso se aprende. Yo creo que a lo largo del camino... Bueno, es que si hicieras nada más lo que te gusta, claro, claro. Eh, pues eso, eh, estaríamos casi todos fuera de la profesión ¿Pero hay alguno que te haya hecho sufrir
0: especialmente? ¿Algún personaje que...? Eh?
19: Hoy, hay muchos. muchos. Sí. Sufrir,
20: sufrir en negativo, porque no me gusta ser personaje. Sí. Mucho, pero cuando, sí pero cuando he terminado de, de ilvanarlo, sí. le, le he buscado las razones, porque si no, no, no puedes... No puedes contarlo. He buscado las fórmulas para que eh, me gustasen. Para yo, le, le he puesto yo el engranaje que el personaje le faltaba, pues eh, se lo he ido poniendo. Y bueno, um, no se lo he contado a nadie. Yo iba por, o sea, eh, con mi con mi historia por dentro, ¿no? Mm. Y, y bueno, gracias a eso se podían hacer, ¿no? Porque a veces no podías contar ni con el compañero de enfrente o la compañera. Eh, pero bueno, pero esto es, es el teatro O sea, somos cada uno de,
4: claro, sí. de nuestro
20: padre y nuestra no, madre nada. Y entonces, bueno, pues hay hay equipos que te, con los que te entiendes muy bien Hay otros equipos con los que no, no te entiendes nada Yo ahora estoy feliz Feliz con Ana y con Lola, no, Lola Porque mira. hemos hecho un es, hemos hecho un trío Que eh, de verdad que es una, es una maravilla No sé si suena mal lo de trío pero pero sí hemos 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 encajado muy muy bien y y bueno estamos pasando una gira estupenda y ahora bueno hemos aterrizado al Madrid para respirar un poco, porque ahora en las giras se hacen kilómetros, miles de kilómetros continuamente, se sí. cruza el mapa.
23: Sí, sí. Oye, Lola, que te, antes estábamos hablando de los monólogos, tú que has hecho durante tanto tiempo eh, cinco horas con Mario, a pesar de haberlo hecho mucho Sí, pero veces, no
20: 40 años, pero no ya, 40 ya. años, que todo el mundo me dice, es que eso de que me digan 40 años, digo, como si fuera una tarada. O sea, a
17: lo largo
20: de, a lo largo de 40 años. Sumando, sumando, claro, claro, claro. ¿Tú? Claro, pero, no, no, pero a lo largo de 40 años, en cinco ocasiones, o sea, que, que, ya, sí, que sí. es que cada vez que me dicen, estuvo 40 años
19: haciendo un monólogo, yo es que ¿Te me Te parece que es en... la ratonera. Pues,
20: claro, claro. Sí, no, bueno, pero... De, pero es que allí cambiaron los actores. Por eso, pues, por eso, pues, sí. pero tú no, tú todo el tiempo.
23: Claro. Pero te iba a decir, claro, Lola, claro. por mucho que lo hubieras hecho, te pasaba como a mí en Novecento que cada vez que decían, cuando quieras, te entraba una especie de hormigueo en el estómago que dice quién me manda a mí meterme en este tinglao una hora y pico
20: ya bueno pero pero es un tinglao muy rico sí sí
23: es después rico, se pasa es muy, rico,
20: es muy rico muy rico muy rico y vamos a mí para mí es eh, es muy importante ha sido a lo largo de toda mi vida el, el trabajo este tipo de trabajo me ha dado me ha dado muchas cosas me ha dado muchas alas mentales y físicas o sea me ha, me ha me ha hecho crecer como persona, me ha hecho mmm, como todo. O sea, que te quiero decir que, que yo estoy, mmm, bueno, encantada de haberme dedicado a lo que me estoy dedicando a toda la vida, porque ha sido muy enriquecedor.
19: Qué bien. Porque sabes lo que pasa, que yo supongo que en ella se une que su vida y su vocación y su profesión van un poco de la mano. No quiere decir que no tengas una vida aparte, sino que es que tu vida, como lo que decías tú antes de Nuria, ¿qué haces cuando no estás haciendo esto? Todo el tiempo hago esto. Porque forma parte de tu vida, tu forma de relacionarte, tu vida. Claro, social, pero si está...
20: es que hay una... Si es que hay una forma, de, o sea, los, los de, es una forma de vida, cuando claro, haces teatro permanentemente, mm, es una forma de vida, porque tienes que prescindir de cosas, tienes una disciplina mm, enfermiza casi, sí, sí. y entonces eh, todo se centra, o sea, pierdes, no, no es que los pierdas, pero te alejas de amigos los veces sienten viento, porque lo que hace la gente normal eh, en, en ocasiones normales, como son los fines de semana, los puentes, los, los, todas esas cosas, pues tú no lo puedes hacer porque justo es cuando más trabajas. Claro. No. Entonces es una forma de vida que, bueno, tienes que adaptarte a ella. Yo fíjate, si me adapté, que yo a mis hijos, mm. eh, cuando yo tenía que salir de gira, hasta que tuvieron edad para llevármelos, pues era un Suplicia. era terrible, ¿no? Claro. claro.
0: Oye, Lola, es antes difícil, te claro. preguntaba por personajes que te han hecho sufrir muchísimo, pero también el que está al otro lado, también en determinados momentos te ha hecho sufrir. ¿Qué es esto de haberle tirado una maleta a unos chicos en Burgos? A, un este?
20: espect a unos espectadores. Sí. <ríe> ¿Qué pasó? Hombre, estábamos haciendo las amargas lágrimas de Petra von Kahn, de Fassbinder. Y entonces eh, eran ferias, las fiestas de Burgos, y nosotros fuimos con eso. Había unas fotografías en la puerta que anunciaban lo que estábamos haciendo y en esas fotografías aparecía a Paula Sebastián eh, desnuda en una piscina, en una piscina, no en una bañera, de esas enormes, eh, o sea, había había de, un desnudo de Paula y había algunas fotos de esas. Entonces, se conoce que los que vinieron a la fiesta pues eh, pues vieron unos unos chicos que habían en la primera fila, pero ...así como... como no sé, ...no sé qué decir de ellos... ...entonces bueno pues... Eh, ...se levantó el telón... ...y dijeron vamos a ver revista o algo así... ...porque vino una, una desnuda... ...y, y entonces... Eh, ...estaban en la primera fila... ...y nada más que empezamos la función... ...era bueno unas risas... una ...hablar, hablar, unas risas... ...fíjate... Eh, en, en un teatro pequeño eso lo que es es una pesadilla uh -huh. entonces yo les miraba y les asesinaba cuando podía pero no me hacía no, no se daban por aludidos en ningún momento <risa> pensaron en cualquier momento eh, canta. Llegó, llegó llegó un bueno cuando no te quiero decir cuando se, Paula Sebastián se metió en la bañera eh, cuando salió de la bañera cuando yo, o sea, era la historia de, de dos mujeres que Petra se había enamorado de, de esta mujer y bueno, pues había una escena muy íntima eh, de dos mujeres, una de ellas estaba desnuda. Entonces, claro, pues estos eran unos becerros. Y entonces, eh, bueno, pues empezaron a becerrear, claro. Y, y yo, como ella se marchaba en un momento determinado y se iba con una maleta, yo la cogí la maleta en, en un momento de furia total y se la tiré. Y entonces paré y dije, así no se puede trabajar. Y bueno, la gente aplaudió, por supuesto, porque estaban todos padeciéndoles mm. y eh, ellos se levantaron, me dieron la maleta y digo, si no se van a estar callados, por favor salgan y que les devuelvan la, el importe de la entrada, mm. pero aquí ni resistar y ya se quedaron allí como los pobrecillos, y, y se acabó. No dijeron pero ningún, la maleta, claro. le, le pegué un maletazo a uno de ellos, al de la esquina, por lo visto le, le hice algo, pero vamos, nada. No, <risa> no se arrepiente.
23: Lola. <risa> Maravilloso. Lola. Eh, Lola, Perdón, cuento una cosa rápidamente. Venga. Hace tiempo, no sé si si no he ver o he ver en trobato, leí un Twitter que yo retuiteé mucho porque me llenó de orgullo de esta profesión y de orgullo por Lola Herrera, que venía a decir así teatro, no sé si en el norte, en Avilés no sé cuánto, eh, cinco horas con Mario, cuando faltaban 20 minutos para terminar la representación Lola Herrera se encuentra mal y se suspende la representación eh, sale alguien que dice que continuará un cuarto de hora después Lola Herrera sale y termina la función punto y aparte, Lola Herrera sí. es de otro planeta Sí,
20: bueno, no, lo, o sea, los actores en realidad somos un poco de otro planeta, porque hacemos cosas que normalmente la gente, eh, o por lo menos no nos enteramos sí. que las hacen. Sí. Nosotros cada vez que nos pasa una cosa de estas, pues es que es, claro, es una cosa como insólita. Trabajamos Pero claro, lo que quieres lo, claro, lo que quieres es terminar. Mm. Terminar la función esa que está. hay una gente esperando. Y cada vez que... Mm. Yo a mí me ha pasado, claro, como tengo tantos años, me ha pasado en alguna ocasión, ¿no? Ya, yeah, o sea, y, y la verdad es que es terrorífico y, y bueno, lo, lo importante es terminar.
0: Sí, sí. Adictos, en el Teatro Reina Victoria de Madrid, con funciones de martes a viernes, si no me equivoco, ¿no? A las 8... No, los... de,
20: martes, de, de, martes, de martes a domingo. A
0: domingo, de martes a domingo a las 8... Claro, vamos a hacer el los fin de sábados... Semana? No, los sábados a las, a las 7 y los domingos a las 8... Es que iba a dar la hora. Y los domingos a las 6 y de la tarde. Y Los
20: domingos a las 6
0: de la tarde. Sí. <risa> Lola, Ahí muchís...
20: estamos hasta el... Hasta el 14 de abril.
0: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Lola, un beso enorme, gracias de verdad. Besos,
20: besos para todos. Muchos besos. Hasta luego. Qué maravilla.
1: Por fin, no es lunes.
6: Salimos a correr cada día con la misma ilusión y nos imaginamos ese mañana, los nervios, ese nudo en el estómago. Y probamos, nos equivocamos, pero siempre soñando con superarnos. Juntos haremos realidad todo aquello que seamos capaces de imaginar. Imaginémonos cruzando la meta del Movistar Madrid Medio Maratón el 7 de abril. Inscríbete ya en mediomaratonmadrid.es Y si eres de distancias más cortas, corre los 5 kilómetros solidarios de la carrera Profuturo para ayudar a reducir la brecha educativa en las escuelas más vulnerables ...del mundo, Telefónica... ...100 años conectando la vida de las personas...
10: Buenas, oye, que he salido antes y que me he venido al Corte Inglés, estoy haciendo la compra. Oye, tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, el Ariel original, que no teníamos. O oh, mira, también el litro de aceite de oliva la española para tus ensaladas. Echa un ojo que un 50% es mucho descuento, a ver qué más hace falta.
9: Supercor, Hipercor y
10: Supermercado El Corte Inglés, ¿qué necesitas hoy? Entienda,
15: Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
6: Ponle freno y Fundación AXA Unidos por la seguridad vial.
15: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Es el momento de Eva García que tira de Fonoteca para rescatar sonidos ¿eh? que esconden una historia y que seguro que nos va a sonar. Eva, buenos días.
12: ¿Qué tal? Buenos días. buenos días. Os voy a hacer una pregunta. ¿Os gusta la ciencia ficción? ¿Sois de leer novelas así de viajes hace y de tiempo, aventuras? Hace tiempo
0: que no mucho, mucho, sí, mucho. cultivo yo la también. ¿no? Sí.
12: Pero bueno, aunque sea de jóvenes seguro que sí. sí. sí, sí, sí. Pues si esto es así, fijaos, porque este sonido que os voy a poner ahora mismo os va a resultar familiar.
3: Demuéstrenos que es usted capaz de circunnavegar el mundo en 80 días. Cobarde, admítalo, no puede hacerse. Claro que sí. Yo puedo hacerlo. Le desafío, Fogg. Yo, Lord Kelvin, me comprometo ante todos a ceder mi cargo de ministro de ciencias. Fileas, Fogg? No, no te... Sí. Es capaz de circunnavegar el globo en no más de 80 días. ¡Acepto su apuesta!
12: ...aceptaba la apuesta, así comenzaba hace 151 años... ...bueno pues la vuelta al mundo más legendaria... ...de los anales eh, viajeros... ...sí, es la vuelta al mundo en 80 días... ...de Julio Verne, la novela más famosa del escritor francés... ...que se publicó allá por el año 1873... ...bueno y que desató una auténtica fiebre mundial... ...por descubrir si alguien sería capaz de lograr... ...semejante proeza, y no... No fue un insensato Miguel Rellán, tampoco fue un chiflado. Fue una mujer, una mujer osada, aguerrida, intrépida reportera, que retó a su jefe, nada menos que a Pulitzer, fijaos de quién estamos hablando, a emular la gesta del protagonista de esta novela, Phileas Fogg.
0: ¿Y quién fue esta atrevida periodista?
12: Ay, me encanta, porque fue una mujer adelantada a su tiempo que consiguió todo lo que se propuso. ¿eh? Ella se llamó Elizabeth Jane Run, ...y comenzó su carrera periodística... ...al responder a un columnista... ...que aseguraba... ...bueno pues que... ...las mujeres solo eran válidas... ...para criar y cuidar la casa... ...vaya época aquella eh... ...bueno pues tras aquella publicación... ...llegó a la redacción... ...una carta que estaba firmada... ...por una tal... ...Huerfanita Solitaria... ...haciéndole la réplica... ...a este columnista... ...y dejándole las cosas bien claritas eh... ...ojo... ...¿cómo sería aquella carta... ...que el director... ...quedó tan impresionado que quiso saber quién estaba detrás y así fue como empezó a trabajar como periodista precisamente fue el editor de este periódico quien le puso el seudónimo sabéis que antiguamente las mujeres firmaban sus artículos no con un seudónimo pues él le puso Nelly Bly en honor al personaje de esta canción Nelly Bly, Nelly. La verdad es que era una mujer de armas tomar. Ella huía, bueno, pues de esos encargos típicos, ¿no? De temas femeninos, de la moda, de, de, del vestuario, ¿no? Ella no quería eso. Ella se postuló como corresponsal y a los pocos meses fue enviada a México donde denunció la corrupción política del país. Al poco tiempo, bueno, pues la relegaron a un puesto menor y ella decidió dar el salto a uno de los periódicos más leídos de Estados Unidos, el sensacionalista de New York World, que dirigía, bueno, pues este prestigioso Joseph Pulitzer, ¿verdad? Allí consiguió uno de sus mejores reportajes. Y como dirían entonces, en aquella época ella se infiltró en un manicomio, haciéndose pasar por loca para denunciar las injusticias y la situación que vivían las internas. Hay 16 doctores en este asilo, y salvo dos
16: de ellos, no he visto a ninguno prestar atención a las enfermas. ¿Cómo puede un doctor juzgar la cordura de una mujer solamente dándole los buenos días y negándose a escuchar sus súplicas para salir de aquí? Usted no tiene derecho a mantener a la gente aquí. Se lo estoy diciendo y se lo he dicho siempre, y debo insistir en que me realice exámenes completos o que me deje ir. Muchas de las mujeres que están aquí también están preguntando ¿por qué no pueden ser
12: libres? Porque están
9: locas y sufren delirios.
12: Bueno, se hizo una película contando la historia de esta mujer y cómo se infiltró en ese centro psiquiátrico, ¿no? Y allí se pudo ver todas las injusticias, cómo trataban a aquellas mujeres que las consideraban locas y que no tenían en cuenta que podían tener, ¿no?, alguna enfermedad mental. A mí me, bueno. me
2: recuerda mucho a, a, a los renglones torcidos de Dios, ¿no? Mm -hmm. sí, sí, un punto ahí torguato.
12: Eso es, bueno, pues Nelly se metía en todos los charcos, en todos los fregados con tal de dar la primicia y destapar todas las injusticias. Ella se hizo pasar por indigente, por obrera, por madre soltera y así se convirtió en pionera del periodismo de infiltración y de investigación. Claro,
0: con este historial no es extrañar que retara al director de su periódico a emular la marca impuesta por Phileas Fogg.
12: Claro, lo hizo 15 años después de que se publicase la novela. Nelly le retó a Pulitzer a que le permitiera realizar la gesta. Claro, rápidamente Pulitzer se dio cuenta del potencial sensacionalista que tenía esta historia. ¿no? Una mujer sola, sin compañía, intentando hacer lo que ningún hombre había conseguido. Así es que Pulitzer publicó a toda página en la portada del periódico El Desafío de Nelly y le puso como titular, imaginaos el machismo de la época, nuestra historia intrépida reportera viaja sin la protección de un hombre. Bueno, las mofas no se hicieron esperar. Hasta sus propios compañeros dudaban no solo de que ella, bueno, pues pudiera viajar sola, sino de que fuera capaz de completar la Vuelta al Mundo en menos de 80 días, fijaos la explicación, ¿eh? Por el exceso de maletas con las que viajaban las mujeres. Bueno, impresionante. Estaba claro que los escépticos no conocían a Nelly porque ella, un 14 de noviembre de 1889, en medio de una inmensa multitud, partió de Nueva Jersey prácticamente con lo puesto, ¿eh? con un vestido, con un abrigo, varias mudas, dinero, un pequeño neceser y lo más importante para un periodista, claro, el papel y el lápiz para contar sus aventuras. ¿Y
0: le salió competencia?
12: Ay, sí, esto es increíble esta historia. Fijaos que eh, esa misma mañana, cuando ella partió, el editor de Cosmopolitan, que era el rival de Pulitzer, al ver la portada de la competencia, pensó que ellos no podían ser menos. Así es que cuando fue al despacho, cogió el teléfono y llamó a una de sus periodistas, a Elizabeth Biaislen. Bueno, le dijo que tenía seis horas para preparar su equipaje y dar la vuelta al mundo. Bueno, Biaislen en realidad era todo lo contrario a Nelly, porque ella era tímida, era delicada, guareña, pero que no se equivoque nada porque no era ninguna cobarde. Ese mismo día cogió y de forma casi anónima se fue a dar la vuelta al mundo, pero ojo, que lo hizo en dirección contraria a Nelly. Oh. <ríe> Cada una por una punta, ¿no? Os podéis imaginar la locura que se desató al conocer que dos mujeres solas iban a intentar este reto, ¿no? Bueno, la verdad es que los lectores se engancharon a esta carrera contrarreloj para ver quién, eh, quién eh, ganaba y hacían hasta apuestas, ¿no?
0: Y conocemos el final de la historia. Nelly dio la vuelta. Al mundo, la cuestión es el tiempo.
12: Claro, pues fíjate, en tan solo 72 días, 6 horas, 11 minutos y 14 segundos. <ríe> lo hizo ocho días, eh, en ocho días menos de lo que lo hizo, bueno, pues el personaje de la novela de Julio Verne. Y también hay que decir que su competidora también lo consiguió. Llegó cuatro días más tarde que, que Nelly, pero realmente estas dos mujeres hicieron historia y consiguieron algo, bueno, pues que nadie creía, ¿no? Que era algo increíble en aquel momento. Disculpa,
23: ¿en qué año, en qué
19: año?
12: Estamos hablando del año 1889 creo. Estamos, Pues fíjate, fue 15 años después de la publicación de la novela La novela se publicó en el 1873 Pues en el 1880 y pico ¿Y en
23: qué medio? ¿Mucho tren? Barco,
12: barco. Claro, todo, barco, tren Lo que había Claro, lo que había, lo que
23: había.
0: Bueno, gracias Eva, como claro, siempre veces, bueno, Claro que bien, nos sonaba bien, la encantado. historia ¿Qué hay detrás de esa historia? Una última pausa el precio líder es.
21: El mejor precio. Disfruta ahora de un 3x2 en nuestras baguettes. La unidad te sale
15: a 0,35 y en formato ahorro 12 hamburguesas mixtas por 5,89. Ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lide marca la diferencia.
6: Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. ArtroHelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide ArtroHelp Forte de Laboratorios Marnis en Herbolarios, Farmacias y Parafarmacias. Más información en Marnis.com
13: Cuando Elena abrió su
6: paquete de Amazon Sintió mariposas en el estómago Tecnología de cocción rápida en modo grill Y con esa fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios Por un precio de rechupete Cinco estrellas de Elena Productos estrella, precios estrella Empieza a buscar en Amazon hoy mismo. El ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres Luengo, todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
15: Cansado Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
5: ¿Eh? ¡Regoña! Si me pongo así es por tu culpa, porque me estás
9: mintiendo, reconócelo. Hay otro hombre, Andrés de la Reina para servirle.
5: Cuando le vi, debí imaginar que era
6: mi
9: nuero. Sueños de libertad, gran estreno mañana a las 10 de la noche y a partir del lunes todas las tardes de lunes a viernes a las 4 menos cuarto en Antena 3, la tele abierta. <risa>
0: Antes de irnos tengo que recordar una cosa. Mañana a las nueve y media de la noche en La Sexta no te pierdas la entrevista a Carlos Alsina en un nuevo programa de Lo de Évole. Viviana, respira, corazón, respira, respira. Respira, que no se te oye, que no se te oye, Viviana Que no se te oye, ahora
19: ¿Qué digo? ¿Que estoy mucho mejor que cuando llegue?
0: Es que es Ay, mi... terapéutico, esto es
19: terapéutico
23: Este programa <risa> es terapéutico Bueno, esa es la intención la He parte, escuchado parte. muchas
19: cosas que me han interesado Muchas personas que me han dado como un empujón Tanto Lola como la periodista Quiero decirte, esa, esas mujeres peleadoras, luchadoras sí. Que abrieron camino y entonces he pensado yo Tampoco porque me va a entrar Tanto nervioso en Me tira para adelante Mira, mira qué
23: tranquilo está Miguel Miguel Fíjate, yo vine aquí Hace un rato Con una insuficiencia renal Y se me acaba
2: <risa> <risa>
23: <risa> Terapéutico Es un programa sanador También Bueno,
0: lo, lo tenemos todo Isabel Ay, ¿eh? ay
2: Por fin catarsis, ¿no? Eh, abrazos ondulados <risa>
0: Nos vamos, pero mañana volvemos. Desde las 8, las 7 en Canarias. Esto es Por Fin No Es Lunes. Gente viajera. Primero las noticias, ya que están informados. Luego gente viajera. Y la radio siempre. Hace frío, pero hay que salir a la calle y comerse el
4: domingo. A todos y a todas, adiós, 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 adiós. adiós. Jaime Cantizano.